0: Ladus and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Der Weltraum. Unendliche Weile. <lacht> du musst näher ans Mikro, wenn du singst. Achso,
2: okay. Hallo, ich bin auch wieder mit dabei.
1: Ja, moin. Wir ähm, teilen uns diesmal ein Mikrofon, was einfach daran liegt, dass wir heute nicht zu zweit sind, sondern zu dritt. Ähm, bei dem Thema Star Trek haben wir uns äh, Experten. Unterstützung geholt <lacht> vom David. Hi David.
3: Guten Tag, hallo.
1: Moin, ja. Ähm, uns ist nämlich aufgefallen, dass Franz und ich nämlich äh, gar keine Ahnung haben so richtig von Star Trek, zumindest nur ein bisschen und deswegen äh, haben wir uns hier heute Unterstützung geholt und David ist, ähm, was bist du? Du bist Tausendsasser, du bist, äh, du bist jetzt Kölner, du bist äh, Skateboard-Profi und äh, wunderschön anzusehen. <lacht>
2: Gut, Vielen Dank. Ja, ich freue mich. Ähm, hab, übrigens auch.
3: Ja, das ist ganz wichtig. Nein, ich ähm, freue mich sehr, hier teilt halt von zu sein. Und genau, wie gesagt, primär auch Student, Kölner Student, ähm, genau, fahre ganz Skateboard und ja, bin unterhalt auch tracky, muss ich auch ehrlich zugeben. Ne? Also, da kommen die coolen Hobbys, ähm, manchmal ein bisschen müssen dann geteilt werden mit, mein, mit meinen Lastern quasi, die ich trage, als äh, Star-Trek-Nerd quasi, genau.
1: Wobei für Mutti wahrscheinlich Star-Trek-Fan cooler ist, weil da kann man sich nicht so verletzen, oder?
3: Ja, stimmt Diesen schon. In Skaten. Ja, in der Tat, also vielleicht kommen wir auch da gleich noch zu, aber meine Mutter war auch irgendwie äh, der Hauptgrund, wie ich irgendwie in die Star-Trek-Welt kam, das ist ganz witzig. witzig.
2: Ja. Das ist sehr cool. <lacht>
1: Ähm, wir starten normalerweise immer so die Runde, mit ähm, äh, dem wir uns gegenseitig erzählen, was wir so gesehen, gehört, gespielt, gelesen haben, ähm, so in den letzten zwei Wochen, was irgendwie cool ist oder was uns gefallen hat. Und ähm, ja, dabei hast du irgendwie was, wo du sagst, so ey, das als Tipp, ähm, so in die Runde, was du so cool ist, irgendwie dir reingezogen
3: hast. Jetzt aufs Thema bezogen oder so allgemein?
1: Mm, allgemein.
3: Ich denke, ähm, jetzt durch Corona, glaube ich, ähm, kommt man jetzt doch sehr viel ans Lesen irgendwie. Vielleicht, ja. ähm, ähm, und ähm, das vielleicht referiert das jetzt insofern auch irgendwie mit dem heutigen Thema, habe ich mir ähm, auf Ebay, Kleinanzeigen irgendwie 40 Star Trek Bücher ähm, <lacht> bestellt und bin die momentan so nach und nach am Durchschmökern. Und das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wenn man sich halt auch für die jeweilige Materie halt auch interessiert. Und da ähm, das genieße ich momentan sehr, im Zimmer zu sitzen und neben der Uni noch ein bisschen Weltraumatmosphäre zu genießen. <lacht> ja, witzig,
2: Franz, hast du was? Ich habe leider nichts Neues, was ich irgendwie äh, ja. mache, mir durchgucke. Wobei, ich gucke jetzt wieder Scrubs, <lacht> aber auch schon was länger wieder durch und es ist immer noch gut. Und ich weiß, ich weiß noch nicht, ob ich den Shoutout an alle Leute, die äh, das Medium des äh, podcasts gut finden, gemacht habe. Ähm, es gibt einen Podcast von Donald Faison und äh, Zach Braff, die Schauspieler von JD und Turk im Scrubs. Und da gucken die die Serie nochmal neu. Und es ist sehr lustig, es ist sehr herzerwärmend. Also wenn jemand Lust auf herzerwärmende Sachen hat, dann kann man da mal reinhören. Aber es ist auf Englisch.
1: Lustig. Ja, ich. Äh Und hast du was Neues, Janik? Oh, interessant, dass du fragst. Ähm, ich wollte tatsächlich auch einen <lacht> Podcast äh, irgendwie vorstellen. Zwar nämlich tatsächlich der erste Podcast, den ich gehört habe. Ähm, der ist nämlich jetzt zehn Jahre alt geworden. Und äh, der Hoaxilla Podcast, auch aus Hamburg. Ähm, das sind so zwei, ist ein Ehepaar, die zusammen äh, so Alltagsmythen auf die Schliche gehen und hin und wieder mal auch so die eine oder andere Verschwörungstheorie. Und ähm, gerade jetzt, finde ich, mhm. ist es ähm, ja was Cooles, äh, was man sich anhören kann. Gerade jetzt, wo ähm, irgendwie, ja, so Verschwörungsmythen umhergehen und man so nicht so genau weiß, ähm, auf was manche Leute sich so verlassen, so im Alltag, ähm, da finde ich Hoaxzilla eigentlich, ähm, ja, ist eine coole Kiste. Und kommen so aus dem Skeptiker-Bereich. Ähm, und äh, genau, sind wie gesagt, sind jetzt zehn Jahre alt geworden. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler, unterhaltsamer und informativer Podcast. Sehr cool. Ja, dann haben wir ja schon mal hier was weitergegeben. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an äh, mit dem Thema Star Trek. Ähm, wir fangen an 1967 mit der aller, das allererste Mal, dass Star Trek irgendwo, ähm, auf, irgendwo erschienen ist, aufgetaucht ist, mit der Originalserie Star Trek, die in Deutschland unter ähm, dem Namen Raumschiff Enterprise ähm, die, die Flimmerkisten der Republik erhält. Ja. ja, habt ihr es gesehen? Leider nicht.
3: Ja. ja, ich muss auch zugeben, dass ich... Ähm, dass ich bei den ersten oder bei der ersten Serie auch es nicht über die erste Folge geschafft habe. Okay. Bis auf brüchiges Halbwissen ähm, habe ich so diese Original- oder den, den Stoff der Originalserie auch viel aus, äh, aus den Filmen, halt den Kinofilmen und so weiter gezogen. Ähm, genau.
1: Ja. Okay. Ja, lustig, weil bei mir äh, war die Originalserie tatsächlich die erste, die ich so geguckt habe und die erste, die für mich so interessant war, dass ich sie wirklich komplett gesehen habe. Ähm, und ich verstehe das auch, weil du hattest jetzt gesagt, du bist nicht über die erste Folge gekommen. Ähm, warum eigentlich? Also so würde mich jetzt interessieren. Was hat dich abgehalten davon?
3: Ich denke, wenn man jetzt aus dem 21. Jahrhundert jetzt, <lacht> wie die Serie sich betrachtet, dann... Ähm stört einen viel an technischen Sachen, ähm, filmischen Sachen. Und es, mich hat primär gestört an der ersten Serie, dass Captain Kirk gar nicht Captain ist, der Enterprise, sondern äh, Christopher Pike. Beziehungsweise vor, vor Discovery kannte man den ja, oder kannte ich den noch gar nicht. Und fand das ein ähm, bisschen bef oder befremdlich, obwohl ich eigentlich auch gehört habe, dass äh, nach der ersten Folge Captain Kirk auch der der Captain der Enterprise wird, aber irgendwie hat mich das ähm, doch sehr irritiert und vielleicht auch gestört.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Das war nämlich der äh, der Käfig ist glaube ich. Das war der Pilot, ähm, der gedreht wurde, bevor Star Trek überhaupt äh, quasi dann gedreht wurde, ähm, war halt quasi die erste Idee, Pike als als Captain zu nehmen und das hat man dann quasi geändert <lacht> danach. Ähm, deswegen kann ich es verstehen, dass das irritierend war. Ja. Das war auch tatsächlich nicht meine erste Folge, deswegen ähm, habe ich das erst nachher gecheckt, dass das irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Aber ähm, ja, ich finde, also du hast voll recht, so aus der Sicht des 21. Jahrhunderts gibt es halt vieles, was einem stört. Aber für mich war es irgendwie immer so ein gewisser Trash-Charme irgendwie. Also ich mochte das auch, dass es das so ein bisschen alles nach Hauen und Pappe und Plastik aussah irgendwie. Ähm, das fand ich irgendwie ganz lustig. Es gibt auch teilweise wirklich so Folgen wo du äh, in einer Folge merkst, die haben das gleiche Set wie die Folge davor genommen, nur halt anders in anderen Farben beleuchtet oder so. Das ist halt, ähm, sag ich mal, wer jetzt aus dem Marvel-Kino-Hollywood-Blockbuster kommt, den stört das natürlich. Aber für mich hatte das immer so ein bisschen so was Süßes, äh, Trashiges irgendwie. Ja.
3: ja, ich denke, es ist auch spielt auch ähm, eine Rolle, wann man es geguckt hat. Ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal die Serie geguckt?
1: Ähm... Ich glaube, so mit 18 oder so habe ich mir okay. angeguckt, ja.
3: Ja, weil ich hatte zu dem Thema Set-Wiederholung und ähm, ich weiß, das gehört jetzt nicht zum Thema, aber ich habe äh, nochmal Bonanza geschaut. Ich war ein riesiger bonanza <lacht> als kleines Kind auch und man hat gesehen, wie sie eigentlich immer über denselben, um denselben Felsen reiten quasi. Und, ähm, und trotzdem kann ich es mir heute noch angucken, weil einfach da irgendwie so diese nostalgische Verbindung besteht. Und das hat bei mir erst wirklich. Ähm, ja, eigentlich bei The Next Generation angefangen und deswegen ist mir so dieses Star Trek, die Originalserie so ein bisschen entgangen leider und es ist sehr schwer, das irgendwie jetzt äh, nachholend quasi aufzuholen, ja.
1: Ich finde es auch äh, lustig, dass du gerade gesagt hast, dass deine Mama äh, einen Teil dazu beigetragen hast, dass du irgendwie Trecky geworden bist. Ich habe nämlich auch meine Mama gefragt, ähm, wie, wie für sie Star Trek eigentlich ist. Und meine Mama hat damals in den 70ern halt ähm, die Originalserie gesehen und habe sie sogar gefragt, ob sie mir eine Sprachnachricht schicken kann, wo sie so erzählt, äh, wie das für sie so war. Und ähm, tatsächlich würde ich die jetzt einfach so einspielen, <lacht> damit ihr meiner Mama zuhören könnt, wie das für sie so war. <lacht> weil ich denke, dass es vielleicht irgendwie lustig ist, weil das ja so, so, man merkt daran ja auch, wie generationenübergreifend irgendwie Star Trek irgendwie ist. Auf genau. jeden Fall.
2: Und Mats ab.
0: Hallo, ich bin die Beate. Ich bin die Mutter von Franz und Freund, oder genauer gesagt die Mutter von Freund, nämlich die Mutter von Jannik. Und Jannik hat mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen was erzählen könnte über die ersten Serien Raumschiff Enterprise Star Trek. Und das mache ich natürlich gerne, weil als Kind fand ich Raumschiff Enterprise total faszinierend. Und jetzt muss ich mich als Oldtimer outen, obwohl ich bin eher ein Youngtimer unter den Oldtimern. 1965 geboren und 1972, so habe ich recherchiert, wurde die erste Serie Raumschiff Enterprise im ZDF ausgestrahlt. Und wir Kinder fanden die total spannend, weil sie zeigte uns eine Welt auf, die man so gar nicht kannte. Es war wirklich Science Fiction. Wenn man mit Captain Kirk auf der Brücke stand und äh, Mr. Spock reinkam und Scotty auch noch in der Nähe war, dann war das schon, ja, es war etwas Neues, etwas Unbekanntes. Wenn man dagegen heute auf so einem Star Trek Raumschiff weilt und die ganzen Knöpfe, Bildschirme, Tastaturen, Lichtsignale, Geräusche hört, dann ist das schon fast Gegenwart, weil viele Kontrollzentren sind heute genauso ausgestattet, wie man sich ein Raumschiff vorstellt. Da haben wir uns also angeglichen, aber damals war das noch echt Science Fiction und ganz unbekannt. Und der Atomphysiker Stephen Hawking hat einmal ganz anerkennend zu Star Trek gesagt, dass Star Trek nicht nur der Unterhaltung diene, sondern auch den ernsten Zweck erfülle, die menschliche Vorstellungskraft zu erweitern. Und ich denke, da ist Star Trek immer noch sehr nah dran. Damals wie heute. Es ist immer noch das Besondere, was es uns bietet. Und dann möchte ich noch jemand, jemand zweites zitieren: Martin Luther King. Der sagte eins über Star Trek, dass er das Gesicht des Fernsehens verändert habe. Zum ersten Mal seien Menschen aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Hautfarben im Fernsehen so gezeigt worden, wie es sein sollte, nämlich gleichwertig. Und das stimmt. Bei Enterprise und auch bei Star Trek trifft man auf so viele Menschen der unterschiedlichsten Hautfarbe, alle sprechen andere Sprachen, außerirdisches Leben kommt dazu und trotzdem verstehen sich alle untereinander. Zum Schluss bleibt gut und böse und die Guten gewinnen ja Gott sei Dank meistens. Und da ist es wirklich ganz egal, wo man herkommt, von welchem Planeten oder von welcher Galaxie man ist. Man versteht sich untereinander und man ist offen für Neues. Und das ist meine meine Botschaft oder, oder mein Fazit, was ich aus den Serien immer ziehe, diese Offenheit und einen freien Geist zu haben, Neues zu entdecken. Also, wie würde Mr. Spock sagen? Ein also, Raumschiff Enterprise, Star Trek, faszinierend.
1: Hammer, Hammer, auf jeden Fall. Hauptsache, meine Mama ist besser darin als
2: wir alle. die sollte den Podcast machen. Du, ja.
3: Ich wollte gerade sagen, ja,
2: da ist auf jeden Fall mehr äh, Vorbe Vorbereitung reingeflossen als die <lacht> Folge von uns. Das wahr, ey. Ich hatte
1: eigentlich mal gefragt, wie das für sie so war, und jetzt ähm, Martin Luther King und Stephen Hawking zitieren. Jetzt Voll cool. <lacht> aber ich finde da da das ist ja auch ein der Punkt eigentlich weswegen wahrscheinlich Star Trek auch so einen Impact hatte ganz früh dass irgendwie ähm, dass äh, so irgendwie so progressiv war <lacht> also dass der erste Kuss zwischen einer schwarzen Darstellerin und einem weißen ja. Mann war das erste Mal äh, Star Trek so dass das im Fernsehen lief in den USA oder weiß ich nicht dass du während des Kalten Krieges hast du einfach einen russischen ähm, äh, was war Chekov noch? Der war Pilot. <lacht> und ähm, genau, und das eben auch quasi halt eigentlich nicht ja gut gegen Böse war, sondern dass die, die Romulaner, die Klingonen, die irgendwie immer auch die Gegner waren, dass die halt nicht die Bösen waren, die man irgendwie überwinden wollte oder bekämpfen wollte, sondern immer auch das Ziel war eigentlich, und das zieht sich ja eigentlich durch alle Star Trek-Serien durch, dass man immer versucht, so ko zu koexistieren, dass man auch versucht, irgendwie friedlich eine Übereinkunft zu finden und nie versucht eigentlich die Gegner irgendwie alle umzubringen oder so. Ähm, ja.
2: Aber das ist ja auch eigentlich was, was Schönes so, wenn man jetzt in, in Star Trek guckt, was die menschliche Spezies angeht, dass sie ja irgendwie zusammenkommen und äh, alles, alle vereint sind und es gibt eigentlich mehr oder weniger keine Länder mehr, sondern es gibt <lacht> ja gut, okay, wie, wie gut das jetzt ist, eine, eine Weltregierung, die dann halt irgendwie die Spezies ein bisschen eint, was ich auf jeden Fall schön fand, als ich es mal gesehen oder als ich so gehört habe.
1: <lacht> ja, ja, und auch äh, es gibt kein Geldsystem und so. Und äh, so die Probleme, die es auf der Erde gibt, die sind irgendwie überwunden worden. Und jetzt hat man auf einmal die Perspektive aus dem 23. Jahrhundert, 24. Jahrhundert, je nachdem welche Serie. Aber ja.
3: Ja. Nee, das erfreut mich auch immer so. Auch vor allem, wenn man jetzt ähm, die Next Generation oder die uh, The Next Gen guckt, wie es doch sehr pikant am Herzen liegt mit den ähm, Spezies halt auch äh, zu kommunizieren und das halt irgendwie ja der erste Kontakt und auch das dass dieser dieser Aspekt des Voneinanderlernens auch so im Vordergrund steht und dass ich wirklich sagen dass mich das auch bis heute noch sehr berührt wenn man es guckt und dass das quasi auch so Star Trek ausmacht irgendwie so dieses dieses Miteinander und dieses, dieses Fortschrittliche, sofern man so ein Wort jetzt auch äh, in Verbindung mit so einer Serie sehen kann, aber ähm, genau, das finde ich immer sehr, sehr einleuchtend und sehr cool.
2: Ja, also an, an sich ist, ist die Serie doch so schon sehr fortschrittlich, wenn man sich jetzt bedenkt, dass da irgendwelche Türen auf und zu gehen von alleine. <lacht> äh, das war ja vor der ja. Zeit, bevor die automatische Glastür äh, dich im Einkaufszentrum bei einer Wahl in, in Empfang äh, nimmt. Oder allgemein äh, den, das Handy, das damals ja auch noch nicht abzusehen war, schon mehr oder weniger Re Realität war. Ja.
1: Ja. Es gibt auch äh, tatsächlich ein Buch, das heißt ähm, The Physics of Star Trek, ähm, wo jemand tatsächlich so schaut, wie, wie auf der Höhe ist eigentlich Star Trek mit so der wissenschaftlichen ähm, sag ich mal, Status Quo äh, von damals und ähm, eben auch diese Perspektive zu bekommen, wie viele junge Menschen das gesehen haben, die nachher irgendwie im Tech-Bereich äh, sich äh, investiert haben und äh, dass es das auch irgendwie so ein bisschen eine Wechselwirkung hatte irgendwie, dass, äh, dass Star Trek auch junge Menschen äh, dazu irgendwie, ja, bewegt hat, äh, auch technisch irgendwie fortschrittlich weiterzudenken und Genau, wie du sagst, so wir leben jetzt eigentlich ja in, in, in einer Zeit, in der es ganz viele Dinge, die es irgendwie in Star Trek gibt, auch jetzt gibt, so sei es das Klapphandy, dass der ja jetzt auch schon wieder oldschool ist.
3: <lacht> ja, ich wollte nur sagen, dass man mit so einem Fortschrittsbegriff ähm, halt auch manchmal vorsichtig sein kann. Weil vielleicht ist ähm, ja das auch nicht ähm, immer so, also das ist jetzt, eröffnet wahrscheinlich noch eine weitere Diskussion, aber ähm, das war so mein Anliegen, dass man halt so vielleicht ist das ja auch falsch. Man, man hat ja Ideale, aber trotzdem ähm, deswegen fortschrittlich, in, in, dass man halt vorsichtig sein kann und, und Fortschritt auch in Bezug auf ähm, den Umgang mit anderen Spezies. So, das äh, war mir auch ein Anliegen, dass, dass das halt immer deutlich ist, weil das ist ja das Tolle auch irgendwie, dass man irgendwie trotz der, sagen wir mal, beschränkten äh, technischen Möglichkeiten doch so aktuelle Themen oder zeitlose Themen quasi in packt, die ja bis heute und ich denke auch mal in Zukunft einfach Bestand haben werden. Und das das macht für mich auch persönlich Star Trek aus. Insofern geht das ja auch ähm, ein, äh, einher mit dem, was deine Mom gesagt hat. Insofern finde ich das ganz <lacht> cool. Ja.
1: Aber das, äh, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Das, ähm, kannst du das irgendwie noch so konkreter sagen? Wie meinst du jetzt, dass ähm, man vorsichtig sein muss mit dem Fortschritt? Das kann ja auch falsch sein.
3: Ja, Stichwort sowas wie Imperialismus und so weiter. Ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich denke, dass man ja auch eine Fortschrittsetikette sehr leicht irgendwo ähm, irgendwo draufhängt oder draufklebt quasi. Wenn man jetzt Imperialismus oder andere Sachen sieht, dass das halt nicht äh, immer Fortschritt war vielleicht und ähm, das greift ja die Serie ja auch auf. Also ich denke so, dieses die Föderation ähm, oder Starfeed ist ja auch im ständigen dem Ganzen, ähm, mit anderen Völkern und so weiter und ähm, sind fortschrittlicher, aber trotzdem ähm, sind fortschrittlicher, aber halten sich da trotzdem irgendwie zurück. Insofern hm. ähm, fand ich das irgendwie, da muss man halt aufpassen, dachte ich. Ja, ja.
1: ja das erinnert mich auch an eine Folge. Ähm ich habe, äh, wir springen jetzt gerade ein bisschen, aber ähm, das, weil es zu, zu dem Thema passt, wo Picard mit einer äh, fortschrittlichen ähm, Kreatur irgendwie spricht und er am ähm, Ende der Folge, also Q ist die, äh, die Figur, ähm, wo er dann am Ende halt zugibt, so ja, dass die Menschen ähm, zu arrogant waren, aber auch immer noch zu arrogant sind und dass immer wieder die die Begegnung mit irgendwie noch noch höher entwickel entwickelteren Kreaturen äh, einem auch immer wieder spüren lassen, dass man selber ähm, nicht irgendwie das äh, alles durchgespielt hat und jetzt irgendwie also nicht diese Vision ist, wir leben jetzt in der Utopie und die Menschheit äh, ist perfekt und die zeigt jetzt der Galaxie, äh, wo es lang geht, sondern dass diese Reise ähm, dass der der Enterprise immer auch so ein Suchen ist nach äh, irgendwie Fortschritt äh, der Menschen so, ja. Das ist nämlich auch ganz cool. Ich würde vielleicht, bevor wir ähm, von der Originalserie weitergehen, äh, würde ich nämlich noch schnell eben was einschieben, was, was ich nämlich immer an der Originalserie richtig cool fand ähm, und was mich immer auch so bewegt hat und weswegen ich vielleicht die auch ein bisschen cooler finde als die anderen, ähm, ist diese Kombination der Charaktere äh, von Captain Kirk, ähm, von Spock und von äh, Pille McCoy, dem Schiffsarzt. Ähm, diese Kombination fand ich immer so cool, weil auf der einen Seite hast du halt Spock, der so ein Vulkanier ist und deswegen keine Emotionen fühlen kann, der als erster Offizier des Schiffs ähm, Wissenschaftsoffizier ist und so absolut kalter Rationalist ist. So, der, äh, Wenn es ein Problem gibt, wird es halt ausgerechnet. Und auf der einen Seite hast du halt Pille McCoy oder Bones heißt der, glaube ich, im, im Englischen. Ähm, der halt Schiffsarzt ist und der ist halt äh, hoch emotional eigentlich, immer so ein bisschen aggressiv gefühlt und äh, durch und durch humanist. Und ähm, wohingegen Spock vielleicht sagen würde: ähm, Ja, wir können die Person jetzt nicht retten, weil wir würden dann fünf andere in Gefahr bringen, da würde ähm, Pille immer sagen: so hä, nein, das eine Person ähm, in Gefahr. Wir müssen alles daran setzen, diese eine Person zu retten. Und du merkst so diese, diese, diese Spannung zwischen diesen beiden Charakteren die dann halt durch Kirk so ein bisschen nochmal aufgelöst wird, der dann einfach völlig anders ist und der einfach so, der haut drauf, ich reiße mein Shirt aus und knutsche mit der Alien-Lady rum, äh, macht irgendwie und der sagt, was lang geht. Ich weiß nicht, ich fand diese Combo ja. immer so cool irgendwie aus diesen drei Figuren und ähm, ihr hattet ja auch beide jetzt gesagt, ihr kann, habt die Abrams-Filme gesehen, also die aktuellen Filme auch über die oder aktuelleren, also die sind ja auch mittlerweile, ich glaube der erste ist auch schon über zehn Jahre alt, aber wo ja auch immerhin die Figuren auftauchen. Hm. in modernen Setting. Ich weiß nicht. Und habt ihr da was äh, mitgenommen von den Filmen?
2: Also ich glaube, das Einzige, was ich da gemerkt habe, ist in der großen Science-Fiction-Frage, ob man jetzt Tracky- oder Star-Wars-Fan ist, dass ich dann doch eher auf der Star-Wars-Seite stehe, aber äh, auch einfach nur... Äh, das ist ja auch eher Science-Fantasy als was anderes und äh, dadurch... Ähm, ich, ich fand die Filme eigentlich, ich fand die Filme gut, habe aber auch relativ schnell bemerkt, dass das halt nicht normales Star Trek Pacing ist, sondern eher okay, wir machen jetzt einen Actionfilm und äh, es gibt viel, viel Blitze und es wird geschossen und äh, Action geballte Action. So deswegen, das habe ich daraus am ehesten mitgenommen, dass ich glaube ich eher kein Track bin. Wobei das hat sich jetzt wahrscheinlich auch oder vielleicht verändert. Mal schauen.
3: Ja, dem würde ich mich auch voll anschließen. Also, man kann ähm, es, wie gesagt, wie, wie Franz schon sagt, dass es halt wirklich rüberkommt, dass sie gesagt haben: Okay, wir wollen jetzt einen Actionfilm machen, der irgendwie mit anderen Science-Fiction-Stories irgendwie konkurriert. Ähm, insofern, und das halt dieses Star Trek-Flair, ich glaube, das sagen ja viele. Kritiker dieser Filme, dass dieser star trek vielleicht, den du ja vielleicht eben ansprachst, mit, mit dieser combo ähm, pille Kirk und Spock, ähm, ja, dass das einfach so ein bisschen fällt. Wobei man auch sagen muss, dass sowas ja auch erst im, im Laufe einer Serie auch irgendwie aufgebaut werden muss und dass man, glaube ich, da, sich, wenn man Star-Trek wirklich erleben will, sich auch dann die Geduld haben muss, sich mal ein paar Folgen mehr anzugucken, als nur eine anderthalb Stunden ins Kino zu gehen. Wobei ich die Filme filmtechnisch auch voll okay finde. Also ich, das ist jetzt kein Schrott oder so.
1: Ja, ja finde ich auch voll. Also so ist halt die actionfilm version und ich fand die auch voll in Ordnung. Mhm. Mir hat es damals voll Hoffnung gegeben für Star Wars, also so J.J. Abrams zu sehen und zu merken, ah, okay, da ist jemand, der geht irgendwie wertschätzend um mit dem Originalmaterial. Also das war eigentlich immer so das, was mir so im Kopf blieb ähm, bei den Filmen so, ja. Ja, sollen wir zur nächsten Serie kommen? Gerne. Ja, ja. Star Trek: The Next Generation. Ähm, die alte Serie oh. ist so ein bisschen ausgefranst. Ausge, äh, Am Ende sind nur drei Staffeln produziert worden. Ähm, dann hat man gemerkt, oh, es gibt doch Fans. <lacht> hat dann aber nicht die Serie wieder aufgenommen, sondern ein paar Filme gedreht. Und ähm, genau, dann 1987 glaube ich war da war es dann so weit, dass man gesagt hat, man möchte Star Trek nochmal neu beleben mit einer neuen Serie mit einer neuen Generation.
2: Da habe ich, glaube ich, sogar äh, Teile von der ersten Staffel gesehen irgendwann mal. Aber habe es dann auch wieder sein lassen. Also wie, 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 die, wie die Zuhörer merken, ich äh, bin vollstens <lacht> vorbereitet. Aber vielleicht werde ich ja jetzt umgestimmt und äh, wir müssen nochmal eine neue Folge machen, wo ich dann alles gesehen habe vor okay. zwei, zwei Wochen.
3: <lacht> ja. Next Gen auf jeden Fall aus meiner Sicht die Star Trek Serie, die ähm, es gibt für mich. Also klar, also die Geschichte, ich habe ja eben das mit meiner Mom angesprochen, ähm, es war so, dass ich irgendwie nach der Schule irgendwie immer nach Hause kam und meine Mom hat immer beim Fernsehen, äh, nee, beim Bügel im Fernsehen geguckt und da liefen dann damals halt die Next Generation Serien und ich habe mich da immer dazugesetzt und, ähm, und äh, mitgeguckt halt. Insofern hat es auch diesen nostalgischen Aspekt, den ich auch eben ansprach. Und ich gucke sie jetzt das zweite Mal, aktuell auch, ich bin gerade in der fünften Staffel und ich muss wirklich sagen, dass selbst heute, wo ich auch ein bisschen älter geworden bin, diese Serie den Charme nie verloren hat für mich. Also so Picard als intellektueller Idealist, ähm, der wie gesagt immer den... Ja, immer, immer das zusammen immer Kooperation sucht, ähm, Data, die eigentlich der coolste Patrick-Charakter meiner Meinung nach, ich ein Android. De Absolut. Also es ist super spannend, wie Data halt eine Maschine ist, ein Android, aber trotzdem Mensch werden möchte. Und ich habe letztens noch eine, eine Staffel, äh, eine Folge gesehen in Staffel 5, wo es so ein bisschen Crossover gibt weil Captain Kirk. Ähm, die Enterprise sucht Captain Kirk auf Romulus ähm, weil er irgendwie die Wiedervereinigung ähm, Vulkan und Romulus ähm, anstreben möchte und Picard, mit der neuen Enterprise suchen ihn halt und Data begleitet Picard auf der Mission und dieser Dialog zwischen Spock und Data übers Menschsein sein oder übers ähm, ja, Mensch werden und all die ganzen ja, Nachteile vermeintlichen, die man irgendwie dadurch hat, war einfach mega berührend. Ich fand es irgendwie voll cool, wie die Spock so gesagt hat, sie oder Data ist quasi der, das Paradebeispiel eines, eines Vulkaniers quasi, aber er möchte trotzdem irgendwie Mensch werden. Und das ist super, eine super spannende Thematik, ich glaube, die auch durch Data ist ziemlich, ziemlich plastisch wird und ziemlich veranschaulicht wird. Das, ja, es reflektiert quasi so uns als Menschen, würde ich sagen.
1: Ja, ja ich finde, das was voll Cooles gesagt, weil so Data, finde ich, also er ist ja so ein bisschen so dieser Pinocchio-Typ so. Er möchte Mensch sein und geht auf dieses Abenteuer zur Menschwerdung. Ähm, aber eigentlich ist er darin so so, so menschlich eigentlich. Also so gerade in, eben in diesem Verhalten. Ähm, so am Anfang fand ich ihn immer so ein bisschen langweilig, weil ich dachte so, okay, es ist halt einfach so der Spock der Neu-, der Next Generation. Aber ähm, ja, irgendwie, es gibt immer wieder coole Stories mit ihm.
3: Super cool. Also es gibt ja auch zahlreiche, ähm, ja, Verzweigungen, die auch seine Geschichte, ähm, sein Bruder Law quasi und, sein, und diesen verrückten Wissenschaftler, der er erschaffen hat und sein Bruder. Es ist einfach super spannend. Ähm, ja.
1: Und es gibt ja auch äh, eine Folge, wo er äh, sich eine Tochter baut, weil er sagt, mhm. Menschen kriegen Kinder. So, ich baue mir jetzt eine Tochter. Und äh, was ganz lustig ist, weil das in der aktuellen picard serie ja wieder so aufgegriffen wird, wo wir auch äh, gleich noch drüber quatschen werden aber ja das ist auch eine ganz coole Sache. Nee, ich finde auch ähm, Next Generation hat eigentlich voll die coolen Charaktere auch. Ja. Ähm, für also ich also was du auch schon gesagt hast, Picard ist für mich so mega der interessante Charakter eigentlich so ähm, so ein, also im Gegensatz zu Kirk der so der hau drauf Held war so der John Wayne des Weltalls so und ja. Picard ist halt so der intellektuelle überlegte Leiter eigentlich so und ich hatte äh, witzigerweise ich habe das extra mal rausgesucht ähm, ich hatte äh, ein Buch zitiert in meiner Masterarbeit, äh, das hieß Primer on po äh, Postmodernism und da wird quasi äh, in dem Buch Kirk und Picard äh, miteinander verglichen, deren Leitungsstile. Und ähm, das ist nur ein kleiner Teil des Buchs, aber ich fand es irgendwie so cool, dass jemand in der wissenschaftlichen Arbeit ähm, sich auf Star Trek bezieht so und er das halt so ein bisschen so gegenüberstellt, dass Kirk ist so der Typ, der hat die Vision und er begeistert die anderen mit und zieht sie quasi mit auf seine auf seine Vision ja er ist so der Manager es gibt ganz klare Hierarchien und auf der einen Seite hast du dann Picard der viel eher ähm, bei dem es zwar auch klare Hierarchien gibt und der auch sehr streng ist irgendwie in seiner Art aber der irgendwie viel mehr also auch mit dem Team arbeitet und ähm, versucht die anderen eher mitzureißen und auch so die Macht die er hat so ein bisschen bisschen zu teilen und dieses dieses Beziehungsgeflecht damit irgendwie leitet und dadurch auch viel vielfältiger ist in seiner Leitung als jetzt so ein Kirk, der halt sein, zur Not immer halt sein Schild runterreißt so und brüllend ja. losläuft. So. Das finde ich irgendwie so lustig. Und ähm, ja, Picard ist einfach ein cooler Charakter. So, ja.
3: Ich glaube auch, dieser, dieser Kontrast zu Kirk macht ihn auch nochmal ähm, als Star Trek-Fan auch nochmal besonders interessant, wie du sagtest. Ähm, Weil es halt cool ist, dass sie halt nicht den, den zweiten Kirk irgendwie genommen haben, sondern halt eine andere Art eines Captains und das ist, das macht es halt alles spannend und somit verändert sich ja der komplette, ja der komplette Tenor quasi der ganzen Serie irgendwie, weil ja auch viel von Picard ausgeht. Ähm, da muss man schon sagen, dass das Wahnsinn, also super, super Serie und das ist wirklich also aus meiner Sicht ähm, jedem zu empfehlen, diese Serie sich wirklich reinzuziehen. Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist auch die, die am einfachsten ist, so, wenn man einsteigen möchte, so, ne? Also,
3: glaube ich, ja. Voll, genau. Weil andere, die darauf folgen, vielleicht sprechen wir auch noch, die referieren natürlich darauf. Also, Next Gen war quasi die, die Serie, quasi, die nach der Originalserie kam. Genau. Auch super spannend. Ich habe auch so einen Twist zwischen Staffel 3 oder beziehungsweise zwischen Staffel 4 und Staffel 5 gesehen. Und muss auch wirklich sagen, dass äh, Staffel 5, also vorher ist es, also in den ersten vier Staffeln ist es immer so das Raumschiff Enterprise und jede Folge ist irgendwie eine andere Forschungsmission. Manchmal ja. taucht Q auf, weil du dieses, Über, äh, dieses übernatürliche Wesen aus dem All, äh, wo, wo du drüber sprachst. Aber ich denke, ab Staffel 5 entwickeln sich die Charaktere auch so weit, dass ähm, ja die Charaktere auch super interessant werden so Worf wird Vater ähm, ist auch ein, ein Klingone der quasi in die in die der erste Klingone quasi der in die in der in der ähm, in Starfleet halt dient kriegt einen Sohn es gibt eine Schule auf äh, auf der Enterprise und so dieses ja zwischenmenschliche wie ist das Leben auf einem Raumschiff wird auch noch mal beleuchtet mehr als auf jeden Fall in den vorherigen Folgen und Staffeln und das hat mich auch super ähm, das begeistert mich auch irgendwie total. Genau.
1: Cool, ja. Das kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch, ähm, glaube ich, was war. Also, Star Trek hat ja auch mega die Fanbase so. Und sehr krasse Fans, glaube ich auch. <lacht> Deswegen eigentlich lustig, dass wir so, auch so fandst du, dass du nicht so viel Ahnung hast. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Trekkie, dass wir trotzdem darüber reden. Ähm, aber es ist schon auch so mein Eindruck, ist, dass ja auch ähm, Leute sehr so mit diesen Stories so was verbinden und es ist natürlich auch cool ist, wenn du so in diese Welt eintauchen kannst und äh, ich weiß nicht, Enter die Enterprise, also die Raumschiffe waren immer ja auch irgendwie ein Stück weit so da, da, war Leben so ne, also so das war nicht einfach nur wir sind jetzt die Crew und wir reisen jetzt ins Weltraum und gucken mal was geht, sondern es war immer auch ein Stück weit so ähm, Beziehungen und äh, mhm. ja quasi mhm. jedes Raumschiff ist wie so eine kleine Erde irgendwie
3: genau mhm. super spannend auch noch ähm, ich lese moment ein Buch gelesen wo ich glaube das ist auch in den ganzen Serien oder Folgen auch nicht äh, vermerkt aber in den Büchern gibt es noch andere weitere Stories also für Leute die, die sich das sind, die dafür interessiert sind ähm, gibt es so eine, ein, ein Buch quasi was Scotty der ähm, Chefingenieur der alten Enterprise von Kirk etc. unter irgendwelchen Umständen auf die neue Enterprise von Picard kommt und ähm, ich mag diese Crossovers auch extrem. Also, wie gesagt, ich habe ja eben auch Spock angesprochen, der ja auch ähm, bei The Next Generation noch ein paar Mal vorkommt. Ähm, das finde ich auch super spannend. Wenn, und das finde ich auch immer so toll an Star Trek, wenn das irgendwie so miteinander irgendwie verbunden wird. Und das ist auch sehr spannend. Quasi auch Jordi, den Chefingenieur der neuen Enterprise, im Vergleich zu der alten Enterprise auch irgendwie kennenzulernen. Ähm, ja, super. Also jeder einzelne Charakter der Crew ist eigentlich super spannend und verdient eigentlich auch eine eigene Serie, würde ich Denken so. Hm, ja. Ja. Oder es glaub, bietet ja. Potenzial. Bietet Potenzial, ähm, eine eigene Serie zu machen. Das macht es ja so toll. Sorry fürs Unterbrechen. Ja,
1: also ich habe mich unterbrochen. Also, ähm, und ich finde, da sagst du auch voll einen wichtigen Punkt. Ich glaube, dass deswegen Star Trek auch so Kult geworden ist. Oder Kult im Sinne von, dass es halt quasi eine Fanbase gibt, die sehr darauf so fokussiert ist oder die das sehr krass abfeiert. Dass du halt Charaktere hast, die irgendwie ähm, so eine Tiefe haben, die nicht unbedingt so immer so ausgespielt wird, aber so Charaktere, wo du weißt, so die wird, wenn du die im, im echten Leben treffen würdest, würdest du ungefähr wissen, wie die so ticken so. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Deswegen finden Leute ja auch irgendwie The Big Lebowski so cool den Dude, weil man weiß halt, der hat eine bestimmte Lebensart und der hat so und du weißt genau, wie der tickt. Und ja. so ist das Gefühl auch bei den bei den Charakteren bei Star Trek. Und das finde ich nämlich auch gleich interessant zu bei dir also von dir zu hören, wie das für dich für die nächsten äh, Serien so ist, weil ich immer das Gefühl hatte, dass bei ähm, der Originalserie und Next Generation das voll so war, dass gefühlt jeder Charakter irgendwie cool war und dass es danach bei mir irgendwie so ein bisschen eingebrochen ist, dass ich das Gefühl hatte, das sind jetzt einfach nur noch, das ist jetzt der mit der lustigen Gesichtstattoo oder das ist jetzt der mhm der jetzt diese Rolle einnimmt und es nicht mehr so diese, diese Archetypen waren oder so, diese, ähm, ja, so diese, diese Charaktere, die man irgendwie gefühlt hat, also das Gefühl hat, man hätte die wirklich kennengelernt. Oder?
3: Ja, es ist, glaube ich, eine Frage, inwieweit und inwiefern man sich damit beschäftigt, also mit einer Serie auch. Und ich, wie gesagt, ich spreche es wieder an, in, in welchem Kontext man es auch irgendwie kennenlernt. Ne? Und was man quasi als Vergleich hat. Ich fand, ich fand, meine, wollen wir jetzt schon zur nächsten Serie kommen oder ähm ich meine noch nicht? Okay. Ich,
1: ich weiß, ja doch, lass doch mal machen. Also nee, weil weil, weil
3: du es gerade ansprachst, ähm, dass halt, dass die anderen Serien nicht haben, ähm, dem würde ich so ein bisschen widersprechen. Ja, Aber schön, ähm, das könnte ich jetzt nicht, ohne auf die nächsten Serien einzugehen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, gehen wir chronologisch fort aus unserer Zeit oder Weil ich da bin so ich nicht so sicher, es gibt, es gibt ja noch eine, eine, eine Serie, die, wo oh, das ist eigentlich die neuste, eine der neuesten Serien, Aber ich glaube, als nächstes kommt die Space so. rein, ne?
1: Genau, ich würde einfach nach dem äh, okay. durchgehen, wie sie quasi rausgekommen sind ja. und ähm, würde vielleicht so zum Abschluss, also oder zum Übergang, äh, weil ich habe dir jetzt ganz fiesen Fragen gestellt, die dich eigentlich äh, dazu gebracht haben, weiterzugehen, ja. Ähm, vielleicht so die Originalserie und Next Generation noch so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, ja. Dass ja quasi, also dass das beide Serien waren, wo ein, eine Crew ähm, unterwegs war, die, ähm, oder unterwegs sein wird, wenn <lacht> wir es ernst nehmen, ähm, die quasi mit der Enterprise äh, das Ziel haben, ähm, fremde Orte zu entdecken und fremde Lebensformen zu entdecken und damit so ein bisschen so diesen Forscherdrang oder auch so diesen, diesen dieses fortschrittliche Suchende der Menschheit irgendwie ähm, darstellen. Also die Enterprises sind, sind diejenigen, die dahin fliegen, wo es, wo vorher noch niemand da war und dann da halt diese Abenteuer erleben. Und ähm, ich finde, dass das auch voll, also das ist halt das, was die ersten beiden Serien halt so vereint. Und ähm, und das vielleicht auch noch was, ähm, was so ein bisschen auch den, den Übergang zu Deep Space Nine äh, markieren kann, ist, das finde ich, Star Trek mehr als andere ähm, Dinge irgendwie das ausmacht, dass es so unaufgeregt ist. Also bei Star Trek hast du keine Action-Serie. Du hast da nicht, äh, da ist gut, da ist böse. Und das Interessante ist jetzt, dass das Böse vom Guten bekämpft wird oder umgekehrt, sondern dass du eigentlich immer so Probleme hast und diese Probleme werden dann gelöst. Aber nicht, indem man irgendwie draufhaut oder indem man von vornherein ganz schön genau weiß, wer der Gute und wer der Böse ist, sondern indem man halt ähm, sich bespricht, überlegt, taktiert ähm, und Lösungen sucht und dass deswegen Star Trek und ich glaube auch, dass viele deswegen auch beim ersten Schauen so ein bisschen abgeschreckt sind, dass es halt eben nicht auf, auf Action aus ist oder auf Spannung, sondern in erster Linie darauf äh, aus ist, irgendwie Probleme zu lösen und da das irgendwie so eine unaufgeregte Art hat dadurch ähm, und ich finde eben diese unaufgeregte Art hat äh, Deep Space Nine auch nicht noch mal noch mal mehr dadurch, dass es
3: irgendwie an einem Ort bleibt. Ja, Aber, ja. ja voll. Ähm, genau, weil, ja und das ist ja auch so der, ich würde auch sagen jetzt so ähnlich der, der krasseste Unterschied zu Deep Space, also zu den anderen ähm, Serien, die wir zuvor besprochen haben, haben ähm, bei Deep Space Nine ist es halt wirklich stationär. Also man hat quasi eine, eine alte kardasianische Raumstation die von der Föderation... Ach,
1: das das gehört den, hat den Kardasianern gehört quasi.
3: Genau, also diese, dieser Konflikt Bajor ähm, und die Kardasianer, das wird hier auch in der Next, Gen Next Generation halt auch noch ein bisschen... Ähm, ja, ähm, das wird, glaube ich, da auch deutlich in ein paar Folgen. Ähm, und da wird dieser Konflikt halt, dieses, dieses, dieser politische Konflikt zwischen Kardasien und, und, und Bajor quasi ein um, bisschen auch noch, ja, darauf wird sich halt fokussiert. Und genau diese, diese Raumstation, die man dann kennt, ist halt von also zwei, und die wird zwei halt zwei
1: unterschiedliche Alien-Lebensformen. so.
3: Ja, genau. Exakt. Ja. Genau. Und das ist. Und ähm, ja, sorry, wir, wir, man driftet so. Voll, voll bisschen ab. gut, voll gut, voll gut. Man, ich, ich, ich weiß nicht, man, ich glaube, man muss viel auch dazu erklären. Insofern, er stoppt mich bitte. Aber genau, das ist der. der der Hauptpunkt ist wirklich dieses Stationäre und was ich immer so toll fand auch. Also man hat quasi, man hat eine Raumstation. Es, ein, es gibt die Föderation, die jetzt irgendwie die Kontrolle übernehmen soll, die soll irgendwie der Mittler sein zwischen den Kardasianern und den Bajoranern und ähm, man entdeckt dann in der ersten Folge dieses Wurmloch und dieses Wurmloch ähm, eröffnet der Föderation, Zugang zu einem neuen Quadranten im Weltall, also zum Gamma-Quadranten. Und darum geht es quasi, um dieses Erforschen und um dieses, ja, um dieses Erforschen des Wurmlochs zum einen und auch zum anderen auch die allmählich sukzessiv mehr werdenden äh, Einflüsse und Spezies, die dann aus diesem Wurmloch, aus diesem neuen Quadranten quasi kommen. Und das kumuliert dann quasi alles in dieser Station, weil das ja die erste Station ist. Und es gibt da so... Eine, eine Bar, die von einem Ferengi, also eine weitere Lebensform aus dem Star Trek-Universum, die halt alle sehr profitorientiert sind und es gibt halt einen Hauptcharakter, der heißt Quark und ist Ferengi und in, in Quarks quasi, wie diese Bar heißt, treffen sich dann alle Arten von Lebensformen aus dem äh, aus dem Quadranten und halt äh, und, und von der Station halt und das ist halt super spannend zu sehen, halt wie, so dieses, wie dieses Leben auf einer Schrauben auch eigentlich sein kann,
1: genau. Für mich war Deep Space Nine immer, ich glaube, das ist die, die ich am wenigsten gesehen habe, die Serie. Mhm. Ähm, und ich weiß, ich weiß halt, dass du so Fan davon bist und Mega. Äh, mich das ja. fasziniert, dass du so Deep Space Nine-Fan <lacht> bist. Und ähm, es ist lustig, dass du auch direkt sagst, so, warum, warum dich das fasziniert hat. Mein erster Eindruck, so von außen, war immer, da wird irgendwie mehr geredet und es wird mehr Vorwissen so erwartet. Also so es geht vielmehr um, hier hast du die Alienrasse, die wollen das und dann kommt die Person, die ist spitzel von der Alienrasse, will aber eigentlich das und so. Und das war immer so ein bisschen komplizierter als dieses, ja, diese, diese Folge fliegen wir jetzt in die Richtung und lernen die kennen. So Und dadurch war es irgendwie immer so ein bisschen, für mich so, nicht so einstiegsfreundlich oder auch, das heißt einstiegsfreundlich, aber so, es wirkte erstmal irgendwie komplizierter.
3: Ja, ne, ja, man muss schon sagen, dass da wirklich, die, ich glaube, die Macher auch so dieses, dieses Vermischen oder dieses wirklich Kreieren eines Star Trek-Universums ähm, dann auch wirklich gewagt haben. Und das wird dann halt bei ds sehr deutlich. Und was ich auch noch sagen muss, es referiert hier sehr stark auf Next Generation. Es spielt quasi so nach dem, nach der Next Generation Serie und Charaktere, die wir von Next Generation, von der PK Enterprise die wir bisher noch gar nicht so krass besprochen haben, weil die auch irgendwie noch nicht so mh, deutlich oder so krass vorgestellt worden sind, kommen halt auch bei Deep Space Nine vor und werden halt nochmal neu als Hauptcharaktere vorgestellt. Also dann gibt es ja bei, wenn man The Next Generation ähm, schaut, diesen einen Typen im Transporterraum 3, Miles O'Brien, der quasi immer nur da ist, wenn sie sich beamen lassen, dieser Mann mit den Locken, Witziger. Und er wird quasi, ähm, ja, er wird quasi befördert, auf dieser Station zu dienen und ist da der ähm, Supermaschinenfachmann quasi. Und, ähm, kleiner Spoiler auch, darf man das sagen? Ähm, ja. Worf kommt halt, Wolf kommt auch, glaube ich, im, in der dritten oder vierten Staffel auch auf die Station mhm. und unter dem, unter dem Kommando von, von Benjamin Sisko, diesem mit dem Captain der Raumstation. Und das ist halt sehr spannend, weil diese beiden Charaktere jetzt nicht so stark fokussiert worden sind bei The Next Generation. Und das ist auch super zu sehen. Wenn man Bock auf mehr hat, dann würde ich auf jeden Fall DS9 jedem empfehlen. Ja,
1: Aber das ist super lustig, weil du sagst, weil mir das, weil ich habe O'Brien gesehen, weil ich nochmal in Deep Space Nine reingeschaut habe äh, für heute, ähm, um nochmal so ein bisschen die Charaktere so vor Augen zu haben. Und dann habe ich halt O'Brien gesehen und dachte mir so... Ich weiß, dass er da mitspielt, aber irgendwie kommt er mir noch bekannt vor. Und ich dachte, ich würde ihn aus irgendeinem Film kennen. Aber jetzt checke ich das. Der spielt einfach in beiden ja, Das haben wir gar <lacht> ganz so
3: bewusst. Lustig, ja. Ähm, du ja, hast und und auch da, ja, ja. Nee, Das erfreut natürlich einem das Herz, wenn man ein das Herz, wenn man halt ihn sieht quasi und er jetzt neu auftaucht. Ich fand das immer so toll. Also wenn das irgendwie irgendwie was miteinander zu tun hat. Ich weiß nicht. Also da habe ich vielleicht auch ein Fable für. Dass es ja. so alles stimmig ist. Und das. Stärkt ja irgendwie die Fiktion, dass es irgendwie echt sein oh, könnte.
1: Ja. <lacht> das stimmt. Ich weiß gerade gar nicht, ob die äh, über, also ob die ähm, wirklich nacheinander liefen oder so ein bisschen überlappend auch. Deep Space Nine. Ich glaube, ähm, wann ist das? 93 oder so, 94 ist das gestartet, 95? Hm. irgendwie so in dem Dreh. Ich kann nicht mehr sicher.
3: Ich, nee. ich bin mir auch nicht sicher. Ich ähm, brauche jetzt so einen Check.
1: Ich auch Aber nicht.
3: <lacht> Franz. Das
1: ist so <lacht> Aber du hast gerade den, den, Cap, den Captain angesprochen, Cisco. Mhm. Ähm, fand ich auch eigentlich mega die interessante Wahl für so einen Hauptcharakter. So, das gibt es doch sonst nirgendwo, außer in Star Trek. Dass du irgendwie so einen alleinerziehenden Mann, der irgendwie seine Frau verloren hat, also ist verstorben und er kommt jetzt dahin und wird Chef dieser, dieser Raumstation und er ist eigentlich ein sag ich mal, gebrochener, nachdenklicher Typ. Und ich glaube, in, in, in den ersten Folgen wird er mit so einem, also äh, am Anfang zumindest, zu so meinem Eindruck, und in den ersten Folgen wird er irgendwie mit so einer Entität konfrontiert, die auf einmal auftaucht, die, also wie so ein Wesen, das, das äh, kein Zeitgefühl hat. Mhm. Also ähm, das quasi genau. gleich lebt in, in, also so, genau, es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft, sondern es gibt nur Existieren. Und er setzt sich dann als... als äh, sag ich mal, gebrochener Personen am Anfang, dann mit dieser mit diesem Wesen auseinander und wächst dann selber so daran, wo ich mir auch dachte, so krass, das ist eigentlich voll der komplexe, interessante Charakter ähm, für so eine Serie. <lacht> äh, und sowas gibt es auch irgendwie nur in Star Trek gefühlt.
2: Yannick äh, hatte übrigens recht, The Next Generation ist bis 94 gelaufen. Und Deep Space Nine ist äh, 93 Erste Ausstrahlung gewesen, mhm. im Januar. Also sehr gut. Ich habe aber auch vier Zahlen gesagt von daher <lacht> Ja. Ähm, ja,
3: das stimmt. Genau, und dieses, ähm, das ist, das ist so mein einziges Manko an der Serie, dieses, diese esiatologische Erfahrung. nee wohl es <lacht> ist ja dieses ähm, jetzt mal Theologen. <lacht> Wortschatz hier spielen zu lassen. Nein, ähm, diese diese übernatürliche göttliche Erfahrung, die ja, glaub ich glaube in der Pilotfolge von Deep Space Nein, die dieser Captain halt macht mit dieser mit dieser Lebensform, das zieht sich durch die ganze Serie. Ah, okay. Und zwar geht es da um um diese Religion der Bajorana und ah. Benjamin Sisko ist quasi als Prophet dieser dieser Götter. Ähm, ah. Habe ich nie so nie so verstanden. Also habe ich schon verstanden, fand es aber irgendwie mal langweilig, weil ich, ich war auch ein bisschen kleiner und ich wollte auch eher so Raumschlachten sehen und so weiter und also auch bei ds kommt das ja auch mehr vor, also wenn man jetzt so ab Staffel 5, dann geht es auch ah, okay. nicht zur Sache, also man die sternen die ja die Föderation oder Starfleet ähm, rüstet ja auch auf und hat ähm, so ein kleines Kriegsschiff, die Defiant-Klasse oder eine, die Defiant und es gibt ähm, ja im Kanon A, glaube ich, ähm, also es gibt habe ich so auf YouTube-Videos gesehen, dass halt nach, dem, nach diesem erschreckenden Kampf mit den Borg ähm, die Starfleet quasi aufrüstet und ihre Schiffe halt so auch so, so Kampfschiffe quasi konstruiert. Und eins davon gehört halt auch zur Station und es gibt nachher coole Raum, Raumschlachten. Äh, das ist ziemlich nice. Und dieses, dieses Prophetending, das leuchtete mir irgendwie nie ein. Also Ciskus quasi spielt auf jeden Fall in diesem Konflikt, in diesem, der politisch ist, zwischen den Kardassianern und den Bajoranern eine sehr entscheidende Rolle, auch als, auch mit diesem, mit diesem göttlichen Propheten-Dings da. Also das ist schon ziemlich spannend. Aber wie gesagt, war ein bisschen, ist manchmal ein bisschen langatmig in den ersten Staffeln, in den ersten Staffeln, ja. Okay.
1: Und, ähm, weil das weiß ich jetzt nicht, da muss ich fragen. Ähm, und Cisco will der, oder kann er sich mit dieser Rolle als Prophet irgendwie identifizieren? Oder will er eigentlich, oder wird er so ein bisschen dazu gedrängt von den Bajoranern? diese Rolle einzunehmen.
3: Ja, so am Anfang, ich glaube, das hast du ja auch gesehen, das ist ja in der ersten Folge, dass er ja relativ skeptisch dem gegenübersteht, aber mehr und mehr da irgendwie auch reinwächst, als, okay. als ja quasi als neutrale ähm, Figur quasi, die zwischen, die, die zwischen diesen beiden Völkern steht. Ähm, ja, diese Entwicklung ist auch spannend und es gibt nachher auch ziemlich viel, da geht es dann auch so, das hat mich gestört, genau, das ist der Hauptpunkt, der mich irgendwie stört, es ist nicht mehr Science Fiction, es kommt dann sowas wie Fantasy auch dazu, dass dann irgendwelche ja, okay. Lichtsachen und so weiter und also das, das wird dann machen ein bisschen komisch und deswegen war dieses, diese Thematik an der Serie irgendwie nicht so ganz gefällig für mich, ja.
1: Okay, und das zieht sich aber echt dann so, also von der ersten genau. Folge an eigentlich durch die ganze Serie, ah,
3: okay. Ja, genau,
1: ich habe noch eine Frage als, äh, als Außenstehender. Wer ist eigentlich dieser Odo?
3: Odo, okay. Ist
0: das
1: Odo ein ist Alien oder?
3: Ja, Odo ist ein Formwandler. Also Odo ist. Okay, okay. pass auf. Odo <lacht> ist ähm, auf der Station der Polizeichef quasi, Constable. Ah, okay. Constable Odo und Constable er ist. Es ist, nicht gut. Das ist so cool, ja. Und er ist quasi schon vorher auf der Station. Und seine, er ist eine, eine Spezies, die man bisher noch nicht kennt. Er ist nämlich ein Formwandler, ähm, auch ziemlich cooler Charakter. Also er schläft in einem Eimer, also er kann seine Form quasi <lacht> so verwandeln und er in seinem Regenerationszustand wird halt flüssig. Deswegen ist sein Bett ein Eimer. Das ist ganz witzig. Und ähm, ja, es wird so ein bisschen deutlich, dass er, er, er denkt, er wäre alleine als Formwandler quasi oder als Wechselbike, sagt man auch. Hm. Ach krass. Und ähm, es wird so ein bisschen mehr und mehr deutlich, dass aus diesem anderen Quadranten ähm, quasi, ja, dass er daherkommt. Und es gibt nachher auch dann mehrere Formwandler und die Geschichte von Odo ist dann auch sehr spannend. Also er findet sich quasi durch dieses Wurmloch auch mehr und mehr zu sich selbst und ähm, genau, super spannend. Und ähm, ja, gibt dem Star Trek-Fan eine neue Spezies, wo man... Ähm, der sich darüber erfreuen kann.
1: Eine neue Spezies, über die wir uns hier freuen. Das hast du schön gesagt.
3: Oh. Ja, genau. Odo. Und ja, es ist super. Also, ich weiß nicht, inwieweit man noch in die Thematik reingehen sollte, um nicht zu viel zu verraten. Aber es gibt halt nachher auch Krieg mit, mit Völkern aus anderen Quadranten und es stellt halt die ganze Existenz der der Sternflotte und des ganzen Quadranten in Frage und die ist nein ist quasi die einzige oder die wichtigste Position in diesem Krieg also es wird nachher auch eine Kriegsserie quasi die oh, krass. Ähm, ja den den Einfall der anderen Völker quasi irgendwie verhindern muss und dann wird es auch ein bisschen actionreichhaltiger als ähm, wie ich ja eben schon sagte ab Staffel 5 geht es auch nicht zur Sache und wie gesagt das ist auch schon spannend und kommt, ist glaube ich so das krasseste, was es so in Action gibt bei Star Trek. Auf jeden Fall aus der Zeit jetzt. Also auf jeden Fall mehr Action als bei The Next Gen.
1: Ja, ah, witzig. Also lustig, ja. dass die Serie, wo am meisten geredet wird, auch die ist, wo am meisten gekloppt wird,
3: dann ist gar nicht so bewusst. Ist ja auch eine super lange Serie. Ich glaube, es hat neun Staffeln hm. oder sieben. Ach,
1: neun Staffeln. Okay. Ich
3: meine schon, also es ist super lang und es bietet unglaublich viel Zeit und. Ähm, die Charaktere wachsen zu sehen und sich entwickeln zu sehen, also man hat auch viel Zeit, um das alles ja. zu, äh, zu erklären. So, es ist, ja. Ich glaube, heutzutage würde man daraus einen Kinofilm machen können. Aber dafür würden viele schöne Details halt wegfallen. Aber darüber sprachen wir ja schon.
1: Ja,
2: ja stimmt. Das sind übrigens sieben Staffeln.
3: Ah, Mist! Sieben Staffeln? Ja. Als, ja gut. Am das immer, ist gut, das ist wichtig, weil, weiß. weil ist, wir ja, ich habe mich auch nicht so gut vorbereitet, muss ich, ich auch ehrlich sagen. Besser als ich. Ja, ja, aber dadurch, dass du jetzt am. Ähm, ja, um, das stimmt. Ich, ja, ich, ich habe halt,
2: ich hab halt äh, Zahlen einfach vor mir und ich kann. Ja, das ist ich, super. Klick, in, mit einem Klick kann ich wissen. Das ist, aber es ist, es ist sogar äh, es sind zwei Episoden weniger gewesen als ähm, die neue äh, Next Generation.
3: Okay, okay. Ja. Ist trotzdem sehr lang. Das stimmt. Im, im, Im heutigen Verhältnis, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ja. ja eine Stunde, Stunde pro Folge und so, das ist schon. Das ist so. Ja, Kiste.
3: das ist krass. Genau.
1: Lustig. Ja, das ist ja auch, ähm, das können wir auch nochmal so sagen, wir, wir machen den Podcast ja auch nicht, da soll ja nicht, wir äh, wollen ja kein Archiv an, äh, hier aufbauen, wo wir alle Infos sammeln, die es so gibt. Äh, wir wollen auch nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, hier super ähm, den Talk ab, ab, abledern, sondern ist ja eigentlich mehr immer so, deswegen heißt der Podcast ja auch Franz und Freund, in dem Fall Franz und Freunde, dass sie ja so ein bisschen einfach Freunde quatschen so über irgendwas, was, äh, was interessiert. Und ich finde immer, da hat, hab, also da gewinne ich am meisten immer Lust, auch selber mal ähm, irgendwo reinzuschnuppern, wenn dann, wenn ich merke, dass andere Leute irgendwie begeistert sind von irgendwas.
2: Ja. Das stimmt. Also das ist, das ist auch das, was ich ganz gerne, äh, ganz gut sagen kann. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf Star Trek und das hatte ich, glaube ich, noch nie. Oh, wow. Und ähm, auf jeden Fall Kudos. Sehr gut dargeboten, mir zumindestens. Einem äh, dann doch äh, Popkultur- beziehungsweise Science-Fiction-affine Menschen. Äh, das sehr gut vorgetragen. Aber ich sehe, es gibt noch mehr Serien. Noch
1: mehr, immer mehr. Immer mehr. Es hört nicht auf.
2: Äh, sollen
1: wir weitergehen? Voyager? Ja. Nächste. Also Star Trek Voyager äh, auch da wieder ein bisschen nach Deep Space Nine angesiedelt. Ähm, aber auch wieder äh, bis ist, ist Mal nicht auf der Enterprise <lacht> unterwegs, sondern auf der Voyager. Die, und das finde ich eigentlich äh, spannend, weil das ist nochmal eine ganz neue Prämisse, ähm, und zwar die Crew auf der Voyager, die ähm, durch eine Anomalie, ich glaube, so sagt man <lacht> Star -Trek, wenn man nicht weiß. Es ist immer eine andere
3: Interferenzen und Anomalie, genau. Ja. Ja. Die durch <lacht> so
1: indifferente Anomalien in einem ja. Konflikt auf einmal 70.000 Lichtjahre weggeschleudert werden von ihrem Standort, wo sie vorher waren. Und eine Reise zurück müsste 70 Jahre dauern. Also diese Crew ist 70 Jahre jetzt unterwegs, wieder zurück an dem Fleck, wo sie vorher waren. Und ähm, das ist eigentlich die ganze Prämisse dieser Serie, was ich super lustig finde, weil es nämlich genau das Gegenteil ist von den ersten beiden Serien. Dass nämlich nicht die Sache ist, wir sind jetzt hier bei uns in, in der bekannten Welt und wir reisen jetzt mit der Enterprise ins Unbekannte, sondern äh, wir sind im Unbekannten gestrandet und äh, wollen jetzt wieder zurück, so Robinson Crusoe-mäßig zurück wieder in die bekannte Welt und erleben dann halt eben auf dem Weg alle möglichen Abenteuer. Ja. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall irgendwie äh, ein ähm, interessantes Ding, was man noch so bei Star Trek so dazukommt, so als als Prämisse. Ähm, hast du die, bist du Voyager-Fan, David? Das weiß ich gar nicht.
3: Ich, ich habe sie mir angeguckt. Ähm, da war ich aber auch so, da gab es sie auf YouTube for, for free. Ach, witzig. Und habe dann wirklich ähm, Stunden wirklich vom Computer gemacht, irgendwie gepackt damals, ähm, muss jetzt aber sagen, dass es mich, im also ich, man kennt jetzt ein bisschen mehr, dass es mich im, im Vergleich zu den anderen nicht so gecatcht hat. Hm. Ähm, was aber super erwähnenswert ist, ist äh, Captain Janeway, die, oder der erste weibliche Captain, der glaube ich, der ja im, im Star Trek-Universum dann vorkommt, was hm ziemlich cool ist, auf jeden Fall jetzt eine Frau als Captain zu haben. Und das ist sehr, sehr spannend. Und die Borg kommen wieder. Also das ist auch cool. Der Konflikt mit den Borg, ich weiß, müssen wir jetzt auch noch erklären. Ne? Also die Borg erstmals in Next Generation Picard wird, also die Borg ist quasi eine, eine böse Spezies, die quasi versucht, alle Lebensformen zu assimilieren quasi und halt dadurch zu wachsen und ähm, hat dementsprechend also die Borg ich weiß nicht kannst du da mir mir weiterhelfen ich das ist glaube ich schwer das sind für mich die coolsten Bösewichte im All eigentlich Tolle, wie die es auch. überhaupt gibt also ich glaube da kann selbst ähm, der König Sisselord nichts gegen machen glaube ich gegen die Borg also
1: hm. Beef sie jetzt gegen die Star Wars Fans oder was nein
3: kein, das, das wollte ich das habe ich mir auch von Anfang vorgenommen dass das nicht passiert aber die Borg sind super coole Bösewichte ich weiß erklär du mal ich finde ein bisschen die Worte gerade
1: also was, ähm, was ich auch immer so besonders an den Borg finde, ist, dass es quasi ja eine Mischung ist, also so was der Name schon sagt, Borg, ja, sie sind wie Cyborgs, also es ist eine Mischung aus einer mechanischen Lebensform eigentlich, mhm. also aus eine Mischung, Mischung aus mechanischem und äh, biologischem und die Borgs sind quasi die, die perfekte Verbindung, die perfekte Symbiose aus beidem ähm, und sie quasi assimilieren immer wieder biologische Lebensformen, also sie, die, 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 schnappen sich quasi ein Mensch oder irgendein anderes Alien und besetzen das dann quasi durch so mechanische Sachen und ähm, bauen sich dann aus dem, was andere Leute machen, quasi selber dann ihr Raumschiff und so weiter und ähm, haben ein ähm, kollektives Gedächtnis. Also so ja. alle Borgs sind quasi wie so Arme einer Kreatur, mehr oder weniger. Und ähm, da kommen irgendwie ganz viele interessante Ideen, finde ich, zusammen bei dem Borg, weswegen die auch so cool sind und eben auch so diese diese kalte Logik haben zu sagen ja wir 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 übernehmen einfach den ganzen Laden aber auch so und das macht sie auch als Bösewichte finde ich so cool sie haben halt nicht das Ziel irgendwie wie die Klingonen wir wollen halt krasse Herrscher sein oder mhm. so ähm, sondern äh, so diese kalte mechanische Logik so wir das weiß ich nicht, wie bei Matrix irgendwie. Die sind halt Maschinen und die übernehmen jetzt hier den Laden und dann funktioniert es ja. halt am besten alles, was? Das finde ich so.
3: Genau. 1A-Erklärung. Ähm, ja, und sie sind halt, was ich immer so cool fand, sie sind mit den normalen Mitteln nicht zu besiegen. Sie passen sich nämlich auf jeden Phaserschuss an. Also es ähm, gibt, glaube ich, dann bei Next Generation so eine, wo die Phaser nicht funktionieren, weil sie ein Schild quasi, ähm, generieren können, was sie schützt, weil sie aufgrund dieses Gedächtnis ähm, auch super flexibel sind, eigentlich nicht zu besiegen sind und, und dieser, und das, wie du eben schon sagst, ist dieser Konflikt stellt auch im Crew des jeweiligen Raumschiffes immer vor eine Aufgabe und es sind nachher immer super Ideen und Gedanken äh, von einzelnen Crewmitgliedern, die dann irgendwie den, ja die es irgendwie ermöglichen, die Bock zu besiegen und das finde ich immer cool. Ich mag es dann, wenn die wenn der Bösewicht in erster, in, im ersten Moment so unbesiegbar erscheint. ich finde, Das macht einen guten Bösewicht halt auch aus. Ja. Stimmt, ja. Genau, und zu dem Thema Borg, ähm, die kommen halt nochmal bei Voyage vor. Insofern, wenn man Bock auf die Borg hat, sollte man sich die Voyager, deswegen wollte ich mir Voyager eigentlich auch nochmal angucken, Borg. Ja, also wie gesagt, also ich bin ein großer Fan von dem Borg. Und wer Bock hat, kann sich auch Volt angucken. Aber es ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele Staffeln das sind, ist aber sehr langatmig auch. Und man hat halt nicht, also für mich nicht diese schöne, dieses schöne Star Trek-Universum mit den Klingonen und diplomatische Sachen mit, mit Romulaner, Vulkanier, Ferengi und dieses ganze Drum und Dran, sondern man hat wirklich ein, ein Raumschiff gestrandet im Nirgendwo, wo immer neue Sachen dazukommen aber nicht irgendwie, also alles Neues, alles ist neu zu diesem, es gibt halt nicht diesen Star Trek Kosmos, in dem man sich so, ah, das kenne ich, das ist ein Klingone oder so, sondern diesen Effekt, der Effekt bleibt leider aus, im größten Teil.
1: Ja, ja das stimmt, ähm, das würde ich auch so unterschreiben, dass es nochmal irgendwie nochmal ein eigenes Ding ist. Ähm, auch, also auch was du vorhin über Janeway gesagt hast und was wir jetzt auch über die Borg gesagt haben, finde ich, da sieht man auch immer noch so dieses progressive an Star Trek, also dass man irgendwie, ah, wir haben ja, jetzt eine, eine genau. Captain, kein Captain. Das ist vielleicht, aus heutiger Sicht macht auch Star Trek ganz viele, ähm, sag ich mal, wenn es jetzt so um um so Gender-Theorie geht oder um Rassismus, macht Star Trek auch ganz viele Fehler, aber eben aus der damaligen Sicht ist es halt immer irgendwie progressiv. Ähm, ja. Das finde ich irgendwie interessant. Und auch, obwohl die Serie manchmal so stumpf Science-Fiction ist, <lacht> Sind trotzdem immer wieder so voll interessante Gedanken dabei, so philosophische Gedanken oder so, so Ethikfragen ja. ja, oder auch so dieser Konflikt, ah, da sind die Borg, das ist jetzt so eine kollektive Einheit und jetzt sehen wir auf einmal die Menschen, das sind so ein Haufen Individuen und jetzt merken wir auf einmal, dass wir gar nicht so gut funktionieren wie die Borg und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir denn so funktionieren ja. wie die Borg und äh, so ganz viele auch so humanistische Gedanken, die da irgendwie reinkommen, ähm, dass irgendwie das Star Trek auf der ersten, auf dem ersten Blick immer schon auch so ein bisschen stumpf Sci-Fi ist, aber auf den zweiten Blick immer auch noch einen Schritt tiefer geht. Also es ist jetzt nicht äh, Hochkultur, es ist immer noch Popkultur, <lacht> aber ja. ähm, trotzdem äh, irgendwie immer irgendwie interessant. Und ich finde, und bei, bei Voyager ähm, finde ich eine Figur auch super spannend, die auch erst relativ spät dazukommt, ähm, nämlich Seven of Nine. Ähm, ja. Quasi eine Frau äh, oder ein, ein junges Mädchen, was von den Borg assimiliert wurde in jungen Jahren. Und ähm, dann als Borg wieder auf ein Menschenschiff kommt und abgeschnitten wird von, den, von dem Kollektiv der Borg mhm. und jetzt auf einmal Stück für Stück wieder lernt, Mensch zu werden ähm, und diese, diese, dieses Borgleben leben dieses Teil einer, einer kollektiven Maschine zu sein, auf einmal ablegt. Und wieder lernen, selber rational zu denken und Entscheidungen zu treffen und wieder ein Individuum zu werden. Hm. Fast wie, wie so eine, wie jemand, der irgendwie aus einer Sekte raus äh, befreit wird und das am Anfang gar nicht will, aber am Ende dann irgendwie lernt, wieder eigen, eigenständig zu denken. Die Idee finde ich auch total spannend. Und das ist auch ich, so. Ich, ja. ich glaube, ich
3: muss dich, also du ähm, ich muss das, glaube ich, so ein bisschen entromantisieren. Endrom ah, okay, ja. Ähm, weil ich gehört habe. Jetzt muss ich da nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber. Ich glaube, dass teilweise auch Seven of Nine aufgrund der, also es ist halt eine Dame, die in einem sehr, ähm, sagen wir, engen Anzug auftritt ja. quasi. Und ich glaube, es wurde damals auch für die Einschaltquote irgendwie gemacht, weil es parallel auch Baywatch lief, glaube ich.
2: Das habe ich mal gehört. <lacht>
3: <lacht> aber wie gesagt, ich ähm, bin mir nicht sicher. Ich finde die Idee aber auf Seven, von Seven of Nine auch super und es ist auch ein cooler Charakter, den man ja auch äh, später auch wiedersehen wird in, in PK. Ne? Also das ist da schließlich dann auch wieder der Kreis und ähm, genau die Borg spielen auch eine Rolle in der neuen PK-Serie. dazu kommen wir gleich noch.
1: Aber ja, danke, dass du nochmal sagst. Ja. Ich, ich bin auch nicht so sehr in der Voyager-Materie äh, drin wie du. Und, ja. äh, ich, mich, freu, mich freut dann immer so, wenn ich irgendwas finde, wo ich sage, oh, das ist voll interessant. Aber ja, im Endeffekt hast du recht. Das, ähm, es ist einfach eine eine halbnackte Frau letztendlich auch.
3: Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, ich habe keine Ahnung, ob doch Baywatch parallel lief. Ich habe es nur mal gehört. Ich fand den Gedanken dann relativ äh, witzig und hm. auch irgendwie plausibel, wenn es wirklich so stimmt, dass ja, dass man da auch diesem dem ja, dem Poleten auch irgendwas bieten wollte, irgendwie mit einer mit einer dickbusigen Frau halt, ne?
1: Ja, zum Thema progressiv. Ja, ohne Witz,
3: genau. Das ist, ähm, darüber kann man natürlich auch diskutieren, ob das wirklich so äh, progressiv immer ist oder nicht. Aber da bin ich auch ein bisschen kritisch. Ähm, genau.
2: Wobei man dann natürlich auch zu sagen kann, äh, der, das Charakterdesign ist vielleicht nicht unbedingt progressiv gewesen, aber dass dahinter auf jeden Fall noch eine Story ist und noch eine ja. Idee dahinter ist und das irgendwie auch, ähm, plausibel in Star Trek Universum übernommen wurde, ist ja eigen, also ist ja schon mal für einen für einen Character Arc, den man bekommt, schon mal gut. So, es ja. ist jetzt nicht nur äh, das Eye Candy, sondern man hat, man hat noch irgendwie ein bisschen Substanz dahinter. Das machen ja jetzt auch einige äh, Serien nicht
3: so. Auf jeden Fall. Also das also dahinter hinter dem Charakter of Seven of Nine steckt auf jeden Fall viel viel mehr als diese die attraktive Frau, die man da vermeintlich sieht, sondern dahinter ist natürlich auch eine Geschichte und das ist super spannend. Obwohl dieser ganze Borg, ähm, diese ganze Borg-Thematik von Borg zu Mensch oder von Mensch zu Borg und dann von Borg wieder zu Mensch ja auch bei, also Picard selber wurde ja auch quasi assimiliert und hat, ja. also da spielen auch viele Folgen, ähm, referieren auch darauf, dass, dass es unheimlich schwer ist, auch für einen ehemals Borg wieder als Mensch zu, zu agieren quasi und als sich da als Individuum auch wieder zurechtzufinden. Also dieser, der Stoff war schon bekannt, ähm, aber trotzdem, Seven of Nine bleibt auch eine coole Figur nach wie vor. Ich finde sie auch, ähm, auch super spannend, klar.
1: Da finde ich lustig, dass du es jetzt sagst, weil ähm, stimmt, ja, Picard war ja auch, also war ja auch kurzzeitig Bock und so. Ja. Und jetzt ähm, wird der Charakter gerade für mich immer uninteressanter, bis du lange reden.
3: <lacht> Sorry, ich wollte jetzt auch kein ja, Seven gut. of Nine Bashing hier betreiben. Also, es ist, äh, ja. Ich bin ja auch nicht so drin. Ja, ich glaube. Ansonsten gibt es, glaube ich, weiß nicht, gibt es noch was zu sagen über Voyager?
1: Nö, also hätte ich jetzt auch nichts. Ich finde, es gibt so ein paar interessante Figuren, aber ähm, die jetzt auch nicht mehr, sag ich mal, wir haben gerade äh, zu wenig über andere interessante Figuren gesprochen, als dass wir jetzt äh, über Voyager-Figuren reden müssen. Aber ähm, ja, <lacht> keine ja. Ahnung, können wir ja immer noch nachholen. so. Aber ich finde zum Beispiel, ähm, also es gab ja, wie du auch gesagt hast, ein paar neue Figuren, die gar nicht so in dem Star-Trek-Universum da sind, so neue Alien-Figuren auch. Mhm. Ähm, die auch, weiß ich nicht, Cass, die so telepathische Kräfte hat, die dann teilweise mhm. auch so den wissenschaftlichen, ähm, so das wissenschaftliche, wie sagt man, Konsens, den es so gibt, äh, so ein bisschen sprengt, indem sie irgendwie mit Kräften hat, die irgendwie noch mehr schaffen, äh, als ja. man dachte. Oder auch so Tuvok, der irgendwie ein... ein ein schwarzer Vulkanier, der gleichzeitig Sicherheitschef ist, also so ja. so, so so der also irgendwie interessante Figuren, ähm, aber ja, ich glaube sonst hätte ich über Voyager auch nicht mehr zu sagen.
3: Was noch zu erwähnen ist, ist glaube ich, ähm, dass die Crew, glaube ich, dass der Doktor bei dieser bei diesem Unfall, bei dieser Anomalie quasi umkommt, ums Leben kommt und ähm, ähm, quasi der Arzt ein das hilft Hologramm ist, das Hilfsprotokoll ist ja. und dass der quasi gar nicht echt ist, aber in dieser, im Laufe dieser Serien auch eine eigene Identität oder einen Charakter irgendwie ähm, ja, annimmt und das ist ganz spannend auch zu sehen, dass es eigentlich immer nur ein Hologramm ist und dann, ist ja, ist halt so witzig, dann wird halt auch über das Dasein eines Hologramm, Hologramms quasi auch reflektiert, also das ist schon auf jeden Fall auch äh, erwähnenswert, würde ich sagen.
1: Stimmt, ja. ja, ja, das ist auch ein interessanter Charakter. Der hat halt auch so einen lustigen Namen. Ne? Wie heißt der noch? Ähm,
3: ich weiß es nicht mehr.
1: Also MHE oder so und dann einfach so eine Abkürzung für irgendwas Technisches. Und Also du hast halt ein Programm, aber dieses Programm hat halt ein Gesicht und Gefühl. <lacht> das ist irgendwie lustig. Okay, ja. dann ähm, nächste, die nächste Serie wäre Star Trek Enterprise.
3: Und, Anfang ja, ja, ja. frühen
1: ja, 2000er. Hat dazu irgendwer was zu sagen? <lacht>
3: Ich habe es versucht, es mir anzugucken. Okay. Also es, spielt quasi, ähm, es ist die allererste aller Enterprise, kurz nach Entwicklung oder nach Erfindung des Warp-Antriebs. Warp-Antrieb, ähm, erkläre ich auch kurz, ist quasi die, die Fähigkeit von einem Raumschiff über Lichtgeschwindigkeit zu gehen und ist quasi in diesem Star Trek-Kosmos, glaube ich, der Indikator für ein Leben ähm, in einer ja, interstellaren Koexistenz quasi, wenn man das ja. sagen kann. Und halt, wir quasi theoretisch in dem, also wir gerade als Planet Erde, quasi noch zu, gehören noch zu den primitiven Leuten Aber es gibt irgendwo auf dem, auf der, im Universum Leute, die Warp-Antrieb haben. Und wenn wir irgendwann den Warp-Antrieb entdecken, dann werden wir auch Kontakt haben mit diesen Spezies. Und ähm, genau, die erste Enterprise, ähm, wird, es wird halt der Anfang von, von einem quasi, quasi so ein bisschen. Ja. dargestellt. Es gibt also es kein gespielt
1: quasi vor der originalen Serie noch so richtig ja.
3: genau. Es gibt kein, es gibt ähm, keinen Transporter. Also das Beamen, das man ja aus den vorherigen Serien kennt, gibt es nicht. Es gibt immer noch. Also das ist so gerade in der Mache. Das ist mir noch auf jeden Fall hängen geblieben beim beim Gucken, dass halt quasi noch alles sehr sehr einfach ist. Die Enterprise gleicht auch quasi noch einem. Wie wir es kennen, echten Raumschiff. Also die Quartiere sind sehr eng, sehr klein. Es ist nichts komfortabel. Und genau, zum allgemeinen Plot kann ich aber auch nichts sagen. Also ich kann nur die RAM, also den Rahmen ein bisschen äh, skizzieren. Aber ich, äh, genau, mehr gibt es von mir aus nichts zu sagen. Ja. Alles neu, was mich auch irgendwie nervt, wenn man so guckt. Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, in irgendeiner Weise haben die irgendwie, haben die sich alle miteinander verbunden, irgendwie inhaltlich. Und dann kommt so eine ganz andere Serie, die auch irgendwie Star Trek heißt. Komplett neue Schauspieler, komplett neues Setting. Und das muss ich sagen, das hat mich dann nicht so gecatcht. Aber wie gesagt, ich habe es nicht geguckt, und also nicht zu Ende geguckt. Und deswegen will ich da jetzt auch kein Urteil fällen, aber nur aus meiner, aus meiner Sicht quasi. Ja.
1: ja, also so, da kann ich mich eigentlich auch noch anschließen. Also mehr habe ich die Serie auch nicht gesehen, außer ein paar Folgen. Ich kann mich daran erinnern, als sie damals im Fernsehen lief, dass ich sie gesehen habe und mir dachte, oh, Star Trek. Und dann so irritiert war, warum die alle so graue, langweilige Pyjamas an ja. ähm, Und irgendwie war das dann für mich auch so die Serie. Ich fand Archer, den Captain, der mhm. war noch irgendwie halbwegs interessant, aber sonst an mehr kann ich mich dann auch nicht mehr erinnern, außer halt eben ja. diese diese Rahmen, Rahmenhandlung. Aber ich habe ja auch den Eindruck, dass es vielen Star Trek-Fans so geht, ähm, dass vielleicht so das Ziel war, nochmal einen Neueinstieg äh, zu ermöglichen für Leute, die irgendwie in Star Trek so reinkommen wollen. Aber dass das ja. nicht so richtig funktioniert hat und auch so unter den Fans, das ja eigentlich eine Serie ist, die gefühlt auch niemand so richtig gesehen hat. Also so, zumindest mein ja. Eindruck.
3: Ja, hat irgendwie keiner auf ja, keinen Das stimmt. Kann, also wie gesagt, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Und ich glaube, dieser, ja, also dieser Neueinstieg, wie du ihn gerade nanntest, wurde ja danach noch nochmal gemacht. Ähm, wurde ja nochmal erneuert. Genau. Womit denn? Ah, okay. Ähm, ja, ich glaube... Discovery, Star Trek Discovery, spielt auch zeitlich, oder Franz, hast du die geguckt?
2: Ich habe sogar Netflix. angefangen. Ich glaube, die erste hm. Staffel habe ich entweder ganz geguckt oder halb. Das, das müsste, glaube ich, sogar Netflix Original gewesen sein, also von mhm. Netflix produziert. und äh, Genau. Ja.
3: Und? wie Was sagst du?
2: Ja, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es um so einen Plot ging mit irgendeiner so Weltraumamöbe, nenne ich es jetzt mal, mhm. äh, die sich dann irgendwann
0: äh,
2: wegseppen konnte. Also auf einmal war sie weg. Und ich es nicht so ganz verstanden und umrissen, äh, umreißen können, aber es war, es war nicht so meins, muss ich ganz okay, sagen. Okay,
3: okay. Ja, das hatte ich nämlich die Erfahrung mit Freunden, die jetzt Star Trek noch nicht so kannten dass so Star Trek Discovery so die erste Serie war, die sie auch irgendwie cool fanden. Ähm, weil man kennt irgendwie Star Trek immer nur so dieses langweilige aus Plastik. Und Captain Spock kennt man vielleicht noch.
1: Mm. Captain Spock,
3: ja. Ah, Quatsch. Ja, obwohl, nachher ja schon. Ähm, ähm, aber dieses... Ja, dieses Star Trek-Klischee irgendwie wird man irgendwie nicht los und es ist irgendwie langweilig und irgendwie lame, aber irgendwie, dann habe ich Freunde gehabt, die dann irgendwie Discovery gefeiert haben, weil es irgendwie Star Trek in Neu mit Action, mit, mit cool Plot und mit, äh, ja, mit Action einfach ist und ein bisschen dem Zahn der Zeit entsprechend, so, würde ich es mal behaupten, ja. Äh, genau. Ja,
1: das fand ich eigentlich auch, ähm, ich fand's also so ich also ehrlich also ich habe die erste Staffel geguckt und ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nicht Lust weiterzugucken okay, oder okay. hatte auch nie Lust weil mich die Serie dann nicht so angefixt hat ähm, weil Serien ja auch immer Zeit kosten und so ja und, ähm, ich mir gedacht habe okay ähm, cool aber ich will jetzt eigentlich weiter gucken was ich cool fand aber bei der Serie war dass dieser Konflikt mit den Klingonen noch mal so neu aufge also so aufgerollt wurde mhm. Auch dadurch, dass sie eben auch wieder vor der Originalserie gespielt hat, fand ich das irgendwie interessant. Und auch das Design der Klingonen, völlig anders, völlig neu. Ähm, ja. Das fand ich auch irgendwie cool. Und im Endeffekt, ja, hat man Star Trek genommen und hat es eben äh, zu einer modernen Science-Fiction-Action-Serie gemacht. Also so, ähm, es gibt viel weniger, sag ich mal, Dialoge und Probleme, die gelöst würden und viel mehr dieses da ist der da ist der da sind die guten da sind die bösen und jetzt äh, klar diese situation noch mit diesem mit ähm, dieser komischen äh, kreatur die da auftaucht ähm, äh, das ist irgendwie genau damit man sich noch irgendwie äh, auseinandersetzen muss aber ähm, gefühlt gefühl so als star trek freund habe ich jetzt ähm, da nicht so super viel rausziehen können aber ich kann das mhm. voll nachvollziehen dass das ein cooler erster einstieg sein kann und ja. vor allen dingen finde ich, und das ist ja auch generell so ein Netflix-Ding, finde ich, die machen, das ist ja nicht, die machen ja keinen Quatsch, so das ist ja das ist eine coole Serie, ähm, aber ich fand sie jetzt nicht so cool, dass ich sage, ich muss jetzt weitergucken und ich fand sie jetzt auch nicht so Star Trek mäßig, dass ich sage, mhm. äh, das finde ich interessant, ähm, aber ja, doch, an sich, ähm, also so kann ich das eigentlich nur so, also mein Eindruck ist das, was du auch gesagt hast, dass Leute sagen, ey cool, so kann Star Trek sein, ähm, das macht ja Spaß, ähm, aber ja, genau, ich hatte jetzt nicht so richtig Bock auf die Serie, auch obwohl ich mhm. also schon ein paar interessante Charaktere fand, die so da waren, ja.
3: Ja, und es kommt, also wir haben sprachen ja anfangs drüber, Captain Pike äh, erfährt da ja auch so eine, ich weiß nicht, ist das in der ersten Staffel oder ist das in der zweiten Staffel? Captain Pike kommt auf jeden Fall wieder, weil es ja. spielt hier um die Zeit von Captain Pike, also der aller, allererste Enterprise-Captain, jetzt von den, von den Serien aus gesehen, kommt halt wieder und macht anscheinend eine sehr gute Figur, wo ja auch viele ähm, ja irgendwie auch in der Star-Trek-Szene, das irgendwie sehr gehypt worden ist. Also es gibt so ein bisschen äh, auch Referenzen. Ich finde diesen Sporenantrieb oder dieses sprunghafte. woran muss man sich gewöhnen. Es ist sehr sehr neu alles. Ähm, diese diese Michael Burnett, oder wie die heißt, oder Burnin, die, ähm, dieser, Haupt, dieser Hauptcharakter Michael quasi Burnin, der Serie, ja. hat, Burnin, hat mich auch nicht so angesprochen, weil ich sie auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen un, un, uninteressant fand. Vielleicht ja. geht es mir aber auch nur so. Und ähm, ja, und das mit den Klingonen teilweise ist auch ein bisschen zu, verstörend, was ja dann nachher ja auch mit diesem, diesem Sicherheits- ja. oder ich weiß nicht, was das für eine, einen, einen Rang hat, was für einen Verrang dieser Mensch hat, aber der wird ja auch dann irgendwie in Gefangenschaft genommen und ist dann halb Klingone, halb Mensch. Es ist alles sehr gewöhnungsbedürftig, auch so also als, als, als Trekkie. Und ja. ich glaube, da spricht man auch eine Thematik an, die, ähm, ja, sehr ist, also die Thematik ist quasi, dass es sehr schwer ist, quasi, wenn man so ein super Kultding cool rausgehauen hat, wie Captain Kirk oder wie Captain Picard und so den ganzen Kram der von der Szene super gern angenommen ist, darauf dann nochmal zu bauen
1: ja.
3: und ähm, das irgendwie mit neuen Mitteln wieder zu beleben. Das ist einfach eine super schwierige Sache. Und ich ähm, denke, man muss, wenn man diese neuen Sachen anguckt, ich meine damit auch die neuen Kinofilme, auch so ein bisschen abstrahieren und sagen, okay, das ist jetzt nicht das Star Trek, was ich so gut kenne, sondern das ist einfach auch ein Produkt von... Ähm, oder ein, ein Produkt der der Filmentwicklung und der Effektentwicklung oder was es da auch gibt, so. Ne? Deswegen muss ja. das ein bisschen getrennt sehen, ja.
1: Voll, ja, finde ich voll der gute Punkt. Das ist ja auch nicht nur für Star Trek, sondern für alle, absolut äh, ich mal, Remakes, die ja jetzt überall immer auftauchen. Das ja
2: eigentlich für alles so, ja. Aber das, also das wirkt auf jeden Fall auch so, dass, oder das, was ich jetzt als Außenstehender sehe, dass immer wenn versucht wird, irgendwie Star Trek für neue ähm, für neue Zuschauergruppen zu erschließen, dass dann versucht wird, okay, wir machen viel mehr Action, dass dadurch aber das, was Star Trek eigentlich ist, also diese philosophischen Fragen, die dann aufkommen und äh, mhm. irgendwie viel mehr Diplomatie und man redet, um ein Problem zu, äh, zu beseitigen, anstatt aufzuschießen, bis es explodiert, ähm, dass das halt also kein, kein gute, keine gute Art und Weise ist, jemandem was zu zeigen, was halt über Staffeln lang halt schon vorher irgendwie da ist. Und so, dass da halt durch den Versuch, okay, wir versuchen das irgendwie moderner zu machen, die eigentliche Message von der Serie auch gar nicht rübergebracht wird.
3: Ja, das ist schade. Stimmt, da, da sprichst du einen richtigen Punkt an. Ich denke, dass das würde ich auch zu 100 unterstreichen oder unterschreiben. Vielleicht genau.
1: äh, für mich auf jeden Fall ähm, so ein Lichtblick in Discovery oder, oder zumindest, was mich gefreut hat zu sehen, war Saru, äh, der Charakter, ähm, gespielt von Doug Jones, der auch ähm, in ganz vielen Filmen äh, quasi immer jemand in Kostümen spielt. <lacht> auch mhm. in den ganzen Guillermo del Toro-Filmen als, ähm, weiß ich nicht, Shape of Water-Kreatur, ähm, und, also, glaube ich, sogar Oscar bekommen hat, ähm, ja, er ist also jemand, der sich irgendwie in Kostümen sehr gut bewegen kann, und ich, also so, ich äh, mochte ihm auf jeden Fall zuzuschauen, ähm, und, ja, das war für mich irgendwie was, wo ich mich darüber gefreut habe, auch bei Discovery, ja.
3: Ja, absolut spannender Charakter, muss ich aber sagen, also, aufgrund des, des Nichtwissens meiner habe ich da jetzt nicht so viel rausziehen können, ähm, ähm, aber es ist auf jeden Fall vom Charakter allein schon eine super spannende, eine super spannende Figur einfach, die da ein groß, also das auch irgendwie ausmacht. Also dieses diese Atmosphäre auf der Brücke und er mit seinen mit seinen Fähigkeiten einfach, dass das schon ähm, auch etwas Neues hinzugibt, gibt, was, was spannend sein kann. Ja. Ja, ja. Ich denke abschließend ist es halt eine, also ich denke, ich würde es jedem empfehlen, der der Star Trek noch nicht so auf dem Schirm hat und Bock einfach auf eine gute Action-Serie auf Netflix. so Und wenn man mal Bock hat, zu wissen, wer ist denn dieser Captain Pike ne? oder wer ist ähm, Spock. Spock kommt in der zweiten Staffel vor. Das ist einfach, um da so ein bisschen die Story hinter Discovery zu verstehen und auch, die wer, wer sind überhaupt Klingonen und was macht das alles? Da einfach, ich denke, das ist ein cooler Start, dann auch einfach zu sagen, okay, ich schaue mir mal die Originalserie an oder ich schaue mir mal die alten, die alten Kinofilme an oder ich schaue mir halt auch mal Next Generation an. So, ich denke, das ist das würde ich jetzt so final dazu sagen.
1: Ja, finde ich gut. Also, so kann ich auch voll unterschreiben. Das wahrscheinlich der beste Einstieg ist ähm, mhm. aus, sag ich mal, modernen Sehgewohnheiten oder zeitgenössischen Sehgewohnheiten. Also ja. Discovery. Okay, dann ähm, gehen wir mal die aktuellste an, okay. würde ich sagen, oder? Yes, Die aktuellste Serie, die äh, wann rausgekommen ist, seit, vor zwei Monaten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist ja, aber auf jeden Fall sicher, ja. ein paar
2: länger als zwei Monate. Ich habe nämlich den Anfang irgendwann mal gesehen, das ist schon relativ lang her. Oder für mich relativ lang, das könnte so alles von zwei Monaten bis fünf Monaten sein. <lacht> ich, kann mich auf jeden ich, Fall, ich kann ja mal kurz gucken.
1: Ich kann mich an, auf jeden Fall äh, an äh, einen großen Werbeplakat in Hamburg erinnern. Und das ah, war noch vor der Corona-Zeit. Deswegen <lacht> muss, äh, hat man da irgendwie Werbung gemacht. Er muss da irgendwie rausgekommen sein. Was mich fast schon irritiert hat, äh, weil Discovery war eine Netflix Eigenproduktion. Und ähm, äh, Star Trek PK ist jetzt eine Amazon Prime-Produktion. Was hast du gerade gefunden? Du guckst
2: Ja, es ist äh, eine Amazon Prime-Produktion. Das wusste ich auch. Ich habe nur gerade gesehen, dass es am 23. Januar rausgekommen ist, diesen Jahres. Und das hätte ich nicht gedacht. Irgendwie halte ich im Kopf, dass ich das. Also, ich habe die erste Folge gesehen, und irgendwas, irgendwas war, was mich gestört hat. Aber das war, ich glaube, ich glaub, dass Picard französisch geredet hat mit einem sehr starken amerikanischen Akzent oder irgendwie sowas. Ich, also, Ach, ich kann okay. eigentlich oder was auch immer, englischen Akzent. Äh, das war dann ein bisschen verwirrend und in letzter Zeit bringt mich das immer zu sehr aus. Äh, Serien raus. Es, es hat sich vollkommen bescheuert an, weil ich auch selber kein Französisch spreche, aber ich kenne den Sound von Französisch. Ja, ja. Ey, ich kann das so fühlen,
1: das war auch, als ich angefangen habe die zu gucken, war auch das Erste, wo ich dachte so, hä, redet der gerade Französisch oder ist das irgendeine alien sprache mhm.
3: Ja gut, Jean-Luc Picard ist ja auch quasi Franzose, ne? also, ja, also Franzose okay. und es, ähm, aber was ich trotzdem sehr romantisch fand, wie ähm, er auf seinem Wein, auf seinem schönen Weingut irgendwie, in Frankreich auf der Erde, da irgendwie im Ruhestand ist. Und ich finde, das finde ich total schön, irgendwie zu sehen. Also ich bin ja auch irgendwie ein Liebhaber der französischen Kultur und das ist ja auch irgendwie schon eine schöne Traumvorstellung. Auf jeden Fall, so irgendwann im, im, im Sessel dann auf sein Weingut zu sehen und ab und zu mal ein bisschen Wein zu machen und einfach das Leben zu, schön ausklingen zu lassen. Also ich fand das, das hat, das war auf jeden Fall auch Stilistisch auch super, super gelungen, würde ich sagen. Ja.
1: Ja. Ja, es gibt auch eine Next-Gen-Folge, wo Picard, glaube ich, seinen Bruder besucht. Ja, ja. super auch Folge.
3: Super ähm, Folge, ja.
1: Wenn man nicht wissen würde, dass das eine Sci-Fi-Serie ist, würde man sich auch denken, so, hä, was machen die da gerade? Ja, ähm, eins ein, ein, ja genau ja. So dem Deswegen habe ich ja
3: so dran gedacht, weil er ist jetzt auch auf diesem Weingut quasi. Genau, er, er wird quasi sein Bruder. Das ist ja so spannend. Also so, das ist so ja, cool. Ich schon nicht ja? Nein, also es ja, ist mir gerade auch aufge aufgefallen, aber er er ist ja dieser dieser Abenteurer und so weiter und sein Bruder, sein älterer Bruder kritisiert das ja so ein bisschen. Und er ist ja eher Stimmt, konservativ. Ja. Und letztendlich seine Roots, ne? Picards, Picards äh, Roots sind quasi so wow. in diesem in diesem ländlichen, in diesem französischen und das ist ganz schön zu sehen. Und das ist ziemlich cool, dass die neuen Macher dann das auch aufgenommen haben. Und dass sie dann auch so auf den Charakter-PK auch ein bisschen ähm, Rücksicht genommen haben und das auch so ein bisschen implementiert dann haben. Ne?
2: Ja.
1: Aber das ist ja, glaube ich, eh, was ähm, was irgendwie in der Serie einem überall entgegenstrahlt, ist auch so ja. ganz viele Referenzen, ganz viele Charaktere genau. die auftauchen, die man schon kannte und so Kleinigkeiten, die ja, ähm, hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, dass Data quasi sich eine Tochter baut, dass da auch wieder mhm. ein bisschen Thema wird. Ähm, und so inhaltlich. Und was ich irgendwie lustig fand war, ähm, dass diese Serie aber einen Ton hat, der irgendwie gar nicht so zu Star Trek bis jetzt äh, so gepasst hat, beziehungsweise der ganz neu ist im Star Trek Universum, weil es fast schon so dieses Gefühl von so einem also es ist ein bisschen düsterer und es hat mhm. irgendwie so fast schon so ein Detektiv-Flair irgendwie für mich, also so ähm weiß ich nicht, weil ja. man so auf der Suche nach, nach Geheimnissen und so, also mhm. ja, das war irgendwie irgendwie doch was ganz anderes so vom, vom Gefühl her.
3: Auf jeden Fall, also es hat auf jeden Fall diese, es ist auf jeden Fall nicht alles klar in der ersten Folge und die Folgen bauen aufeinander auf. Das ist ja auch anders zu den alten Star Trek Serien so und man ja, man hat so ein bisschen so irgendwie, wie ich schon sagte, so einen Detektivfall, der irgendwie bis zum Ende geheim bleibt so, oder unaufgelöst bleibt, und das ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr neu, also ich glaube, ich habe das auch noch bisher, ich glaube, bei Discovery klingt das auch so ein bisschen an, da werden auch so die letzten Erkenntnisse auch irgendwie bis ins Ende, ins Staffelfinale halt auch irgendwie gedrungen, ähm, aber ich fand das bei Pika sehr, also sehr deutlich zu sehen, auch wie du sagst, das ist ja. Super. Was aber natürlich den Wert der. Also, sorry. Nee, er redet weiter. Was den Wert natürlich überhaupt. Also, ich fand Picard super. Also, weil es halt so viele Referenzen hat und was halt äh, ähm, den Wert überhaupt nicht mindert.
1: Ähm, du hast gesagt, du, Franz, du hast auch äh, reingeschaut. Aber? Fandest du nicht
2: so cool? Ja, ich, äh, wie gesagt, ich habe ja wahrscheinlich einfach nicht die. Äh, so, die Verbindung zu Star Trek wie wahrscheinlich andere Leute. Und deswegen war ich dann, gab es so zwei Sachen, die mich gestört haben, die mich dann irgendwie so sehr gestört haben, dass ich gedacht habe, okay, diese Serie fange ich nicht an. Das war einmal das Französisch mit englischem Akzent. Das andere war, glaube ich, irgendwelche Bösewicht. Die sahen halt aus, als hätten sie irgendwie so ein Motorrad-Outfit an. Und das, das hat mich irgendwie rausgebracht. Das, das hat sich wahrscheinlich vollkommen Nein, komisch ja. weil es mehr oder weniger Standard ist, so... Äh, in, in Serien. Aber irgendwie war's, war ich dann an einem Punkt, wo ich mich dann nicht darauf einlassen konnte. Und deswegen habe ich dann aufgehört. Aber ich habe ich hab auf jeden Fall Bock, irgendwie die Next Generation, Next Generation mal anzufangen. So, ja. die nächsten Tage. Und,
3: <lacht> Stichwort Motorrad-Outfit, muss ich auch sagen, dass mich das Mäkel gestört hat. Also ich glaube, die Romulana wurden da, das sind ja die Romulana, die da dargestellt werden sollen und wenn man sich mal alte ähm, Folgen anguckt von den alten Serien, die sehen halt ganz anders aus, bis auf die spitzen Ohren ist halt alles anders und das habe ich mich auch, keine Ahnung, das fand ich auch irgendwie doof, muss ich ehrlich sagen. Also das war echt, un weißt du, ja es ist ja nicht einfach, es ist ja nicht irgendwie einen Charakter ein bisschen mehr homolanisch zu, oder zu machen als, ja keine Ahnung. Also ich fand das irgendwie, es fand ich auch nicht gut. Wie, wie du schon sagtest.
1: Ja. Ich habe mich auch vorher äh, ein bisschen rumgehört, rumge so im ähm, Freundeskreis, wie ähm, Leute das so aufnehmen. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, weil eine Person hatte mir geschrieben, dass sie ähm, keine Ahnung hat von Star Trek und dass sie völlig neu dabei ist und dass sie ähm, das total interessant fand und da total Spaß dran hatte irgendwie. Ähm, das fand ich irgendwie interessant, weil ja also weil die Serie ja ganz viele auch Referenzen hat aber das ist trotzdem irgendwie interessant wahrscheinlich. Das fand ich ganz cool. Und eine Person, die ich kenne, die auch äh, großer Star Trek-Fan ist, die ähm, die Serie dann überhaupt nicht gut fand, weil sie gesagt hat, so ja, das ist ja alles nur so Nostalgie-Kram, so alles Retromanie irgendwie, ach wir zeigen die jetzt hier Data, äh, jetzt zeigen wir die hier Seven of Nine, jetzt äh, sei berührt, sei bewegt davon, irgendwie, das fand die Person nicht so gut. Und ähm, auch, weil dann irgendwie doch die Story nicht so gut, für nicht so gut gefunden wurde. Mhm. Ähm, dass ich nicht so ja nicht so begeistert war davon ähm, ja ich merke bei mir ehrlich gesagt so ein bisschen ein Gefühl von so belanglosigkeit oder das ist belanglosigkeit aber ich habe das Gefühl jetzt so im Jahr 2020 ich habe jetzt genug Remakes gesehen ich habe jetzt genug aufgewärmtes gesehen irgendwie aus meiner Kindheit. <lacht> und ich habe gar nicht mehr so Bock irgendwie auf den neuen Kram. Und bei Discovery war das schon so, dass das rauskam und ich mir dachte, oh cool, wieder Star Trek. Mhm. Und bei PK hat mich das jetzt fast schon überrollt, dass ich dachte, oh, ah, okay, jetzt kommt wieder Star Trek. Und ich hatte nicht so Bock. Aber als ich dann reingeguckt habe, irgendwie war es doch wieder schön. Also so, ja,
3: wollte ich wollt gerade sagen. es ist, ist ich, ich stimme mit dieser, ähm, diesem, diesem Retromanie und diesem Nostalgie. Und es ist halt sehr, ah, guck mal, das ist der und der, stimme ich voll zu. Aber ich muss sagen, mich hat es voll gepackt. Also mhm. es ist super schön, den alten Picard in seinem, diesen klapprigen Picard zu sehen, wie er dann beschleunigen sagt. <lacht> äh, und es wird auch so darauf ähm, aufgebaut quasi. Und alle sagen, ja, sag es, sag es, sag es. Und er macht es dann am Ende. Und ich war dann so, ja, er hat es gemacht. Also es ist einfach, ähm, wenn man auf Star Trek steht, für mich war es einfach genial diese dieser zu sehen auch Nummer eins William Riker als graubärtiger dicker Mann ähm, ihn wiederzusehen ist einfach schön so, ich würde jetzt auch nicht sagen, die haben jetzt den Vogel oder die haben jetzt sich übertroffen mit dem Plot und, aber ganz ehrlich es war für mich einfach nur eine schöne Sache Picard und die alte Crew wieder zu sehen ja. Und dafür hat es gereicht. Aber es ist natürlich, es äh, ist halt keine PMS-Arbeit. Ne? Dem, dem stimme ich auf jeden Fall zu.
1: Aber es ist trotzdem was anderes äh, im, im Star Trek-Universum. so. Das, das stimmt, ja. Immerhin. Jo. Ich habe noch äh, eine News. also, Oder möchte noch jemand was zur Serie sagen? Star Trek PK.
3: Ich glaube, ja, ich habe ja. alles gesagt
1: etwas Verhalten ähm, insgesamt. Aber ähm, noch eine News: ja, war, sehr. soll eine, ja. eine neue Star Trek Serie rauskommen ähm, und auch ein Artikel. Da werde ich den werde ich auch in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, und zwar kommt Star Trek Strange New Worlds soll rauskommen von CBS produziert. Es wurde jetzt vor einigen äh, Wochen, glaube ich, ähm, oder Tagen sogar ähm, veröffentlicht. Es kommt eine neue Star Trek Serie. Und ähm, im Fokus sollen stehen äh, eben Pike, äh, Nummer eins, die ja weiblich ist ähm, in dem, in dem Pilot der Originalserie, mhm. und äh, Spock soll mitspielen. Ja. Ähm, darüber bin ich auf jeden Fall gestolpert. Und äh, ja, weiß nicht, ich hatte mich ein bisschen überrascht, ähm, dass wieder was Neues an den Start geht, aber ja, wieder mit alten Charakteren. Ich äh, bin mal gespannt, was da kommt.
3: Auf jeden Fall. Ich werde es mir auf jeden Fall auch geben. Ähm, ich finde, Pike hat eine super Rolle ähm, auch gespielt bei Discovery. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ähm, klar, es ist natürlich wieder ein Remake, oder eher äh, kein Remake, aber so eine Art von jetzt der Alte, wir, wir ziehen uns schon Schuh nochmal an nach dem Motto jetzt noch eine neue, ähm, neue Folge, eine neue Serie von Star Trek. Das ist natürlich auch so eine Sache, aber das ist ja auch irgendwie schön und ich denke so, dieser ganze Star-Trek-Kult muss ja auch irgendwie weiter belebt werden. Und ich denke, ich meine, Christopher Pike in, diesem, in dieser Geschichte bietet einfach eine schöne Plattform, da einfach eine Serie draus zu machen. Und ich denke, dass dieser Engel relativ cool ist, ähm, da jetzt so rein, rein zu diven quasi. <lacht> ja, ähm, Aber was man noch sagen muss zu so Neuerscheinungen, dass eine dritte Staffel von Discovery in Planung ist und eine zweite Staffel Picard. Also, das, ähm, da kommt auf jeden Fall viel auf uns zu, die nächsten Jahre und Monate. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr froh.
1: Ja, ja, ja. viel neues, viel neues Star Trek, das man sich gönnen kann, auf jeden Fall. Oh, ja, Mann. Steht vor der Tür. Eigentlich verrückt, ne? Also, so, wenn ich so überlege, nach Star Trek Enterprise, so die früh, so die späten 2000er, frühen 2010er, da war irgendwie hm. überhaupt nicht das Gefühl, dass Star Trek nochmal irgendwas mit passiert. Und jetzt ja. ähm, irgendwie innerhalb von ein paar Jahren jetzt irgendwie drei Serien irgendwie an den Start gehen.
3: Mega. Ja, das ist interessant. Deswegen freue ich mich auch irgendwie auch so momentan über den, über den Hype und über den, den Output, der irgendwie kommt. Also ich finde es irgendwie super, weil, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen alleingelassen gefühlt als so Next-Gen-Fan Next -Gen und da kam irgendwie nichts mehr. Klar, DS9 noch, aber es ist halt alles irgendwie 90er-Kram, so von, von der inszenierung her und ich habe irgendwie so. Ja mal, alles wird neu gemacht, Star Wars wird neu gemacht, dies, das, und jetzt kommt endlich auch Star Trek so ein bisschen da an, und ich freue mich, also ich spricht wahrscheinlich nur der Fan in mir, ich bin auch nicht so der Filmkritiker, also wie gesagt, ich, ich kann halt sehen, mich freut halt, dass so ein alter Picard dann da sitzt im Stuhl und, und sagt so, Energie, das finde ich einfach toll, <lacht> und das, das erinnert mich an meine Kindheit, an die Nachmittage mit meiner Mama im Wohnzimmer, und ähm, ja, das, das ist so meine Position zu dem allen.
2: Aber das ist doch auch eins also A, so das ist doch auch eine gute ja. Position. Man muss ja jetzt nicht irgendwie äh, jede, jede einzelne Kameraeinstellung analysieren, weil eigentlich das, was, was halt ein Film will, ist Leute mitnehmen und irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Also das ist das, das Mindeste. Und wenn, wenn dich das dann irgendwie noch berührt und äh, zurück in deine Kindheit bringt, dann ist es doch was Schönes und was Gutes. Ja, super. ja Das stimmt schon. Ja, krass. Da sind wir
1: einmal durch. Ähm, von vorne bis hin, von 1967 bis äh, in die Zukunft tatsächlich. Einmal, einmal quer durch, durch Star Trek durch. Ähm, wir haben jetzt auch gemerkt, so, äh, so wir, wir feiern auch unterschiedliche Sachen äh, unterschiedlich doll. Und ähm, wir sind auf also ich zumindest und Franz auch, wir sind nicht die krassesten Trekkies. Und deswegen ist glaube ich, vielleicht tr also trotzdem cool, mal darüber gequatscht zu haben, eben nicht aus so einem krassen Nerd-Inside-Fandom-Ding, sondern ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen äh, grob darüber gequatscht, und um zu merken, dass eigentlich Star Trek für jeden auch was sein kann und dass jeder sich da irgendwie was rausziehen kann, ähm, das cool sein kann. Und du, Franz, jetzt auch sagst, dass du auch Bock hast.
2: Ja, das hatte ich schon öfters, dass ich Bock hatte, aber ich hoffe, ich hoffe, dass ich diesmal durchhalte. Okay, das ist cool. Dann ähm, würde ich vielleicht noch
1: eine Abschlussfrage stellen. Yes. Wenn ihr ähm, wenn, äh, wenn sonst nicht noch was zu sagen gibt. Und zwar, wer äh, ist der beste Captain? Oder Captain. Captain? Nee, Captain ist geschlechtsneutral, oder? Captain sollte. Kapitänin. <lacht>
3: Ja, ähm, ich glaube, das habe ich auch eben schon beantwortet. Ich denke, ähm, dass Captain Picard quasi der, der, der Captain ist von Star Trek, den ich irgendwie so mit, ja, den ich als Captain, so als Captain quasi assoziiere. Und das ist einfach eine super Persönlichkeit und eine super Führungs, Führungsfigur. Mhm. Weil vielleicht auch eben in diesem Kontrast zu Captain Kirk, der ja wirklich, so, nach dem Motto, er kriegt ja eigentlich nur auf die Schnauze, so Captain Kirk. Und so ist so ein Draufgänger. Und Captain Picard ist halt im Kontrast so ein ja, so Earl trinkender, weiser Mann. So. Und, das, und auch trotzdem so ein Mann voller Ideale. Und das finde ich so toll ja. an. Und das finde ich so, eigentlich das finde ich am tollsten an Captain Picard. Und deswegen geht mein Vot an, an Jean-Luc. <lacht> okay.
1: Ja, da muss, würde ich tatsächlich mitziehen. Das ist ja ein bisschen langweilig. Dann jetzt noch eine zweite Frage. <lacht> Unter welcher Crew würdest du am liebsten dienen? Franz, <lacht> die kannst du auch mit beantworten. Äh,
2: in wel in welcher Crew ich am liebsten sein würde? Also ich, ich würde auch sagen Jean-Luc Picard. <lacht> <lacht> Übrigens als bester Captain, obwohl ich nicht so viel von ihm gesehen habe. Ähm, in welcher Crew ich am liebsten mitarbeiten würde? Also da kenne ich ja die J.J. Abrams Filme und ein bisschen was von äh, Next Generation und da muss ich sagen, da sterben mir zu viele Leute in, der J. J. Abrams, <lacht> in den J.J. Abrams-Filmen. Da finde ich das Entspannter bei Next Generation irgendwie ein bisschen besser. <lacht> Straight up, ja. Das ist ein guter Punkt.
3: Ich würde,
1: glaube ich, würd, glaub ich äh, auch sagen, wenn ich, ein, wenn ich ein, kein rotes Shirt bekomme, dann würde ich mir nochmal überlegen, aber wenn ich ein rotes Shirt bekommen würde, auf jeden Fall äh, unter PK. Ähm, da habe ich wenigstens noch ein bisschen Mitspracherecht und äh, ein rotes rotes Shirt. coole Mates, ähm, weil in der Originalserie waren die mit den roten T-Shirts immer die ähm, Sicherheits- und äh, Sicherheitsleute die dann auch immer mit ähm, auf die fremden Planeten gebeamt sind ah, okay. und yeah. äh, mit den Hauptcharakteren. Und wenn es irgendwo Stress gab, gestorben sind natürlich nicht die Hauptcharaktere, sondern natürlich die jungen <lacht> roten Shirts, die keinen Namen haben.
2: übrigens <lacht> ja. Da kann ich sogar noch ein bisschen Trivia einwerfen. Oh. Bei den J.J. Abrams-Filmen, der in dem ersten Film, wo alles anfängt, mit diesem Zeitraum-Kontinuum, wo irgendwas verändert wird von irgendwelchen Romulanern. Ähm, der Erste, der da stirbt von der Enterprise, der hat ein rotes T-Shirt an. Das okay. ist bei diesem Bergbau-Laser, wo die äh, mm. den vulkanischen Planeten zerstören wollen. Und der, der, genau deswegen hat er ein rotes T-Shirt an. Der Erste, der stirbt.
3: Ja, ich glaube, das, das ist auch so ein Klischee, was irgendwie so... Ähm, ja, das habe ich auch mal gehört. Stimmt. Ja. Ähm, genau. Ja, ich würde mich für Deep Space Nine, glaube ich, entscheiden. Ähm... Ich bin ja auch so ein Warf-Fan. Ähm, und Warf quasi als. Ja, Warf ist quasi erwachsen in dieser Serie. Das finde ich immer so cool. Und mit ihm irgendwie in so einem Holodeck zu sein und irgendwelche Monster mit einem Butlet zu äh, besiegen oder zu erschlagen, das finde ich eigentlich eine sehr coole Vorstellung. Und deswegen Warf <lacht> und äh, ähm, genau. Es gibt ja Deep Space nine Und weil es halt auch so viele neue Spezies sind. Und da kann man sich so vor rein, rein leben, so genau. Ja. Das würde ich Seite sagen. An
1: Seite mit einem Klingon und abends dann in die, in die, in die Bar.
3: Bei Quark, genau. Genau. genau.
1: Das hört sich nach einem guten Leben an. <lacht> Solange man überlebt.
3: Solange man überlebt, ja.
1: David, es hat voll Spaß gemacht mit dir.
3: Ja, ich hoffe, ich habe um, nicht zu viel geredet. Ich sehe schon. Überhaupt ich gar nicht. Ich habe relativ viel geredet heute und es tut mir auch so ein bisschen leid an alle Hörer, die jetzt irgendwie Franz und äh, Freund beziehungsweise gar keinen Fall hören wollten. Jetzt war, ja, so ich ähm, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, ähm, dass dass ich gefragt worden bin und äh, wie gesagt, es war super schön, euch nochmal wiederzusehen auch, auch wenn es jetzt nur auf äh, virtuellem Weg ist und ja, über das Trick zu reden. Ich glaube, das hat jetzt mein Mitteilungsbedürfnis, was ich schon so lange in mir hatte, für, für immer, glaube ich, jetzt gestillt und ich bin, äh, ich werde, glaube ich, nie wieder irgendwelche Freunde vorlabern mit Star Trek, weil ich jetzt, danke, weil ich diese Plattform bekommen habe. Das <lacht> ist super toll.
2: Das auch ist wirklich so. Also, zum, zum Podcast verweisen. <lacht> genau,
3: ja. nee Ich bin super dankbar dafür. Und
2: ähm,
3: ja
1: voll schön nee, ich bin auch voll dankbar, ich bin voll dankbar weil ich gerade merke so wie Franz und ich wir hätten das zu zweit nicht machen sollen <lacht>
2: das, das stimmt auf jeden Fall
1: das Thema jedenfalls ja cool ja. bis zum nächsten Mal vielleicht sehen wir uns mal wieder David bei ich hoffe Freund. Ja. Freund
3: also jetzt nicht bei aber privat auch mal so. Also. privat auf jeden Fall alles <lacht> kann jetzt geschnitten privat. werden Sorry. Ach, jetzt das <lacht> <Outro. lacht> Sorry.
1: dann würde ich sagen äh, beenden wir mit einem assimilate oder einem engage
2: es ist Assimilate nicht.
1: Oder wir enden mit Exterminate aus Dr. Who. Ex ja, okay, gut. Okay, wir, so, wir, sagen, einfach, wir sagen einfach Tschüss.
3: Aber vielleicht kann ich auch die Warp-Spule so nachmachen, die dann am Ende immer kommt. Oh ja, mach das. Und dann so. Weil ich so. Äh, mache ich das dann? Und dann machst du auf Stopp. So. <lacht>